0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 163. In dem heutigen Interview habe ich mal wieder einen Personal Trainer eingeladen, aber in diesem Fall nicht irgendeinen Personal Trainer, sondern Eginhard Kies. Und Eginhard ist der Trainer für Personal Trainer. Wir haben uns also in dieser Show auch so ein bisschen über die Idee hinter dem Personal Training unterhalten, was viele Personal Trainer da draußen Gut und was viele von ihnen auch falsch machen und wie du ganz persönlich herausfinden kannst, ob du einen guten Personal Trainer vor dir sitzen hast. Ja, das und vieles mehr erfährst du jetzt gleich in dem Interview, also bleib auf jeden Fall dran. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Mein heutiger Gast ist Trainer für Personal Trainer. Er ist einer der erfahrensten Personal Trainer Deutschlands und zweifellos auch einer der anspruchsvollsten. Eginhard Kies hat die Qualitätsstandards der Branche maßgeblich geprägt. Als Gründer des Bundesverbands Personal Training e.V. und Inhaber des Premium Personal Trainer Clubs treibt er seit mehr als 21 Jahren das Erfolgskonzept Personal Training weiter voran. Dieser umfangreiche Erfahrungshintergrund macht Eginhard Kies zum anerkannten Experten der Personal-Training-Welt. Er vermittelt als Keynote-Speaker auf Fachmessen und Tagungen die Trends und Herausforderungen der Branche, unterstützt Unternehmen in allen Fragen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Er berät Fitnessstudios, Hotels und Spaß bei der Implementierung von Personal-Training-Konzepten und coacht Personal-Trainer von der Existenzgründung bis zum Selbstmarketing. Egenhard Kies gibt sein Wissen gerne weiter. 2011 hat er mit dem Fachbuch Zukunft Personal Training Erfolg durch Persönlichkeit klargemacht, wo die wahren Potenziale stecken. 2007 initiierte er Personal Tra äh die Personal Trainer Konferenz und 2012 mit dem NEOS Award, die inzwischen wichtigste Auszeichnung für Personal Trainer. Durch sein unermüdliches Engagement gelingt es, egenhard mehr Aufmerksamkeit für die herausragenden Leistungen der Branche zu schaffen. Davon profitieren alle. Anbieter, Trainer und Klienten. Mein lieber Herr Gesangsverein, lieber Egenhard, das klingt ja wie die Vita von äh, jemand, der schon 60 ist. Dabei bist du noch lange nicht so alt. Und ich ich freue freu mich, dass du heute in meine Show gekommen bist. Bei all diesen Aufgaben war das ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, einen Termin für mich frei zu machen, oder?
1: Eigentlich schon. Ich habe den
0: großen Vorteil, dass meine
1: Klienten Anfang des Jahres Immer für ein Jahr lang durch Termine machen, sodass ich eigentlich eine gute Struktur habe und die Mittagszeit ist in der Regel für einen Personal Trainer, zumindest meistens eine äh, trainingsfreie Zeit, sodass dann genau die Zeit
0: ist für solche wundervollen Interviews. Okay. Igienhard, die meisten meiner Zuhörer werden dich gar nicht kennen, was nicht daran liegt, dass du unbekannt bist, sondern dass du eine Hierarchieebene weiter drüber bist. Das heißt, meine Gäste und Zuhörer interessieren sich für Personal Training unter Umständen und du bist ja der Ausbilder für Personal Training. Natürlich hast du auch eigene Klienten, das habe ich auch gerade eben kurz vorgelesen, aber du bist natürlich bekannt geworden in der Personal Training Welt, weil du das so ein bisschen aufgeräumt hast. Aber bevor ich jetzt anfange, damit ins Detail zu gehen, würde ich gerne mal wissen, Wer ist eigentlich Egenhard Kies? Das heißt, wie bist du zu dem geworden? Wie ist dein Werdegang? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen dem Zuhörer, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Also um vielleicht vorwegzunehmen, stimmt 60 bin ich noch nicht. Ich bin äh, 50 und ich bin Familienpapa von zwei wundervollen Jungs. Und äh, Rabea, meine Frau, ist auch Personaltrainerin. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe in Köln Sport studiert und habe im wundervollen Schwarzwald gelebt, in einer tollen Klinik gearbeitet, war dort auch sehr, sehr zufrieden und bin leider nur 1997 arbeitslos geworden, weil damals einfach aufgrund der Gesundheitsreform Stellen eingespart werden mussten. Und dann habe ich mir gesagt, lieber arbeitslos in Köln statt arbeitslos in einer kleinen 2000 Seelengemeinde bin nach Köln gegangen. Ich bin durch Zufall, durch Zufall über einen Beitrag gestolpert im Stern, in dem aus, darüber geschrieben wurde, der Bodyguard kommt nach Hause. Und damals kannte keiner den Begriff Personaltrainer. Was ist das überhaupt? Was macht der? Und in dem Beitrag ging es eben nicht über Personal Training, sondern eben der Bodyguard kommt nach Hause, trainiert mit einer Privatperson, masiert sie am Ende noch oder macht Gymnastik und Ähnliches. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, ich bin jetzt arbeitslos, dann mache ich genau das. Und so habe ich naiv, wie ich war, am 1. Juni 97, quasi morgens, als ich aus dem Bett gesprungen bin, gesagt, ich bin Personal Trainer. Und dann hat aber erstmal gar nichts funktioniert. Und das hat längere Zeit gedauert, über ein Jahr, bis ich ein sehr klugen und erfolgreichen Unternehmer kennengelernt habe, den ich von der Dienstleistung begeistern konnte, der mir dann sehr schnell klargemacht hat, dass ich kein Konzept hat, der mir aber geholfen hat, Unternehmer zu werden und seit 98 quasi dann mein Business wirklich erfolgreich aufbauen konnte und auch irgendwann entschieden habe, weil der Beruf nicht geschützt ist, auch zu sich dafür stark zu machen, wie kriegen wir eine ein Qualitätsmanagement in unsere Branche rein. und das ist so der Weg, der in den letzten 20 Jahren mich neben meinem eigenen Personal Training auch begleitet.
0: Hm. Okay, das heißt, du bist mehr oder weniger aus einer Notsituation heraus dahin gekommen und äh, hast dann deine Berufung dadurch gefunden, weil du gesagt hast, okay, was bleibt mir anderes übrig? Ich muss ja auch irgendwo von leben, also mache ich das. Deswegen interessiert mich natürlich schon, ähm, Personal Trainer würde man jetzt nicht einfach so spontan werden, auch wenn das damals noch unbekannt ist, was war denn, wie warst du denn sonst so sporttechnisch, gesundheitstechnisch unterwegs, was hattest du denn vorher hauptsächlich gemacht, ja, bevor du äh, quasi Personal Trainer warst?
1: Also um vielleicht noch einen Aspekt deiner Frage mit aufzunehmen. Es ist tatsächlich so heute, dass viele einfach mal ganz spontan sagen, sie werden jetzt Personal Trainer. Und das sehen wir in den Ausbildungen. Dort sitzen zum Teil Leute in der Ausbildung, die eigentlich mit null Erfahrungshintergrund, sei es sportlicherseits oder sei es ausbildungsmäßig, dorthin gehen und glauben, wir machen jetzt einfach mal eine Runde Personal Training. Das ist leider Gottes tatsächlich erschütternd. Mein Background war, dass ich, wie gesagt, aus einer recht sportbegeisterten Familie kam. Wir waren Skilangläufer und haben im Sommer entsprechend unsere Beine in die Hand genommen und sind gelaufen bei Crossläufen. Und das hat mich geprägt in meiner ganzen Kindheit, also immer eine hohe Affinität zu körperlicher Bewegung. Und ich bin sehr dankbar heute, dass ich den Studiengang Sportlehrer damals entdeckt habe in Köln und habe dort, ein, es kam mir auch wirklich zugute, ein sehr breites Studium, genossen, also mit vielen Bewegungsformen, die ich kennenlernen durfte und habe mir bis heute die Leidenschaft fürs Skilaufen, fürs Schwimmen und fürs Inlineskaten erhalten. Und das ist so der Background, äh, den ich habe und natürlich parallel, was ich mit aufbaut, ist in so einem Beruf, dass man sich natürlich immer mit dem Thema Ernährung beschäftigt und wie komme ich zu guter Energie, wie, wie kann ich mein Energielevel lange hochhalten, weil der Beruf kostet viel Energie, ähm, man muss sehr viel Engagement den Klienten gegenüber natürlich zeigen. Wir haben ähm, eine hohe Aufmerksamkeit, die wir immer bringen müssen, also eine hohe mentale Belastung und deswegen muss ich dafür Sorge tragen, dass es mir gut geht.
0: Hm, okay, gut, äh, klingt für mich alles plausibel, äh, deswegen mich brauchst du da ja auch nicht überzeugen, aber als du dann damals so durchgestartet bist äh, und hast gesagt, okay, jetzt werde ich mal Personal Trainer, ähm, wie hast du dann wie hast du angefangen? Ich meine, bist du dann jetzt zur Tageszeitung gegangen hast gesagt, ich schalte da mal eine Anzeige, weil Internet war ja 1998 jetzt noch nicht so richtig bekannt. Ähm, wie, wie bist du da durchgestartet? Ich meine, du hast dich ja selbst als blauäugig bezeichnet. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von deinen ersten Erfahrungen als Personaltrainer. Also blauäugig ist ja wirklich sehr charmant formuliert.
1: Also ich war mehr als naiv ähm und wenn, wenn du mich das heute fragst, dann ist das ja ein ganz entscheidender Punkt, der mir damals fehlte. Mir fehlte jegliches Verständnis für Unternehmertum. Und ich bin wirklich am 1. Juni äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bett gesprungen und habe eines richtig gemacht. Ich habe gesagt, ich bin Personal Trainer und habe mir äh, gesagt, okay, was, was braucht man, um sich bekannt zu machen? Du brauchst ein Logo, du brauchst äh, eine Visitenkarte, du brauchst einen Flyer und Briefpapier und das da hatte ich eine, eine Bekannte die mir das erstellt hat die hat mir ein schönes Logo gemacht und so bin ich dann quasi wirklich losgegangen ich habe also mein erster Flyer war schon mal ein antiquarischer Fehldruck weil es waren fünf Rechtschreibfehler drin <lacht> damals hat das ja echt Geld gekostet ich habe da ja 1500 D-Mark für 1000 Flyer bezahlt die du heute für ich glaube 68 Euro bei Flyer Wire bekommst und damit hatte ich schon mal das erste Geld versenkt konnte direkt den Flyer nochmal neu drucken und bin dann in keine Ahnung, in ein Golfgeschäft gegangen, wo ich das ausgelegt habe. Ich habe Ärzte malträtiert, ob ich es ins Wartezimmer legen darf. Ich bin zum Golfclub gegangen. Das ist auch so eine schöne Geschichte. Ich war dann ganz dankbar, dass ein Golfclub tatsächlich gesagt hat, ja, Herr Kiesi, Sie haben so einen tollen Flyer-Ständer mitgebracht. Stellen Sie Ihre Flyer hin. Und am nächsten Tag bin ich natürlich aufgewacht und dachte mir, Mensch, meine Flyer sind alle. Du musst wieder zu dem Golfclub fahren und musst die nächsten 50 reinstellen. Und es war auch so. Meine Flyer waren tatsächlich alle. Das Schöne war, dass nicht mehr meine Flyer in meinem Plexiglas-Ständer standen, sondern die Flyer vom Golfclub und meine Flyer lagen im Papierkorb. Also das, okay. das zu dem Thema, wie habe ich Marketing betrieben und das war auch mein großes oder mein ja, einer meiner größten Fehler, da ich mich überhaupt nicht mit Zielgruppe beschäftige. Also ich wusste gar nicht, was Zielgruppe heißt. Ja, also keine Ahnung. Damals, ich dachte, ich bin Personal Trainer und irgendwie jeder kann mich gebrauchen und das ist ja im Grunde genommen wirklich sehr naiv und blauäugig. Und dadurch, dass ich keine Zielgruppe hatte, hat, äh, hat auch mein Marketing nicht funktioniert. Ich habe also nie zielgruppenspezifisch irgendwie agiert. Und deswegen funktioniert ja auch nichts. Ein Jahr später hatte ich sehr viel Geld ausgegeben, jegliche Reserven aufgebraucht und war natürlich hochgradig frustriert.
0: Okay. Also gut, dass es natürlich ähm, auch auf der unternehmerischen Seite bei dir noch einiges an Nachholbedarf gab, ist glaube ich logisch, weil jeder, der sich heute selbstständig macht, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, fällt erstmal so in jede Pfütze und tritt in jedes Fettnäpfchen, das man so vorfinden kann. Das gehört ja auch dazu, äh, zum Lernen, zum, zum Besserwerden und wer dann weitermacht, und du hast ja offensichtlich weitergemacht, der wird irgendwann zwangsläufig erfolgreich sein. Ich denke, das ist auch allen da draußen bekannt. Es ähm, ist halt nur schön zu hören, dass jemand wie du, der nur in der Branche ja jemand ist, äh, eben auch mal klein angefangen hat. Ja? Und, Definitiv. Und äh, vor allen Dingen auch das, dieses ganze Flyer-Thema. Ich habe damit auch noch angefangen, nur nicht 1998, wo man es nicht besser wusste, sondern 2015 oder 2016, als ich als äh, Ernährungsberater durchgestartet bin. Ich habe gedacht, Mensch, ich äh, biete ein kostenloses Coaching an, ne? so ein, so ein Anamnese-Gespräch. Das wollen die Leute doch alle haben in Wirklichkeit wollen das gar keiner haben. Weil die Leute wollen ja nicht wissen, dass sie, was sie <lacht> alles falsch machen. Die Leute wollen nicht wissen, dass sie ihre Ernährung ändern sollen. Die wollen eigentlich, hätte ich da gesagt, einen Flyer hingelegt hätte gesagt, ich habe eine Pille, mit der kannst du sofort 5 Kilo abnehmen. Hätte ich wahrscheinlich die Flyer innerhalb von vier Minuten alle rausgehabt. Ja? Ähm, weil die Leute halt die Bequemlichkeit suchen. Und beim Personal Trainer ist es ja auch so, da muss man ja doch erstmal mm, anrufen, Termin vereinbaren. Vom Geld will ich gar nicht reden. Aber du musst dich ja dann auch am Riemen reißen, wie man so schön sagt. Ja? Und ich glaube, viele Leute wollen das gar nicht. Ja? Oder wie war deine Erfahrung? Irgendwann kam ja mal de, der Punkt, wo es dann geklappt hat, wo du deine erste Klienten hattest. Was waren das denn für Leute? Also die,
1: und das ist auch das, was ich seit 19 Jahren immer wieder in meinen Seminaren sage, die Hauptintention oder die Daseinsberechtigung meines Berufes ist ja Motivation. Das ist das Grundbedürfnis aller Klienten, die einen Personal Trainer in Anspruch nehmen. Ich sage auch immer, deswegen funktioniert Personal Training im Fitnessstudio sehr, sehr schwierig, weil diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen, die sind ja motiviert, was für sich zu tun. Die buchen vielleicht mal einen Trainer für ein, zwei, drei Stunden. Das war es in der Regel zumindest, die große Masse. Und für mich ist ja die, eben die Daseinsberechtigung, dass Klienten Motivation brauchen, und das, was du gerade so schön beschrieben hast, in der Regel wendet sich jemand an einen Personal Trainer, der hat innerlich entschieden, okay, ich muss etwas für mich tun. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn er das nicht tut, ruft er auch nicht an oder schreibt keine E-Mail. Und damals war es tatsächlich so, dass mein erster Klient nicht etwa mich gesucht hat, sondern ich habe ihn angeschrieben. Ich habe durch Zufall über ihn gelesen, es war ein junger Unternehmer hier in Köln, der sehr, sehr erfolgreich war und frag mich bitte nicht, warum. Mein Bauch hat mir gesagt, das ist dein Klient und genau diesen Typus brauchst du. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, der katastrophal schlecht war, den er zum Glück auch nie gelesen hat. Und dann ist er eine ganz wichtige Erfahrung, die ich sammeln durfte. Wenn du jemanden anschreibst, ruft dich ja keiner zurück. Ja, also wenn ich hm. irgendwie Kaltakquise mache und ich versuche jemanden zu kontaktieren und hinterlasse eine Nachricht auf der Mailbox, würde keiner zurückrufen. Wir würden es wahrscheinlich auch nicht tun. Hm. Also sprich, ich muss dranbleiben. Und diesen jungen Unternehmer, und da kam sicherlich ein Stück weit Glück mit dazu, den habe ich fünf Wochen lang, zwei bis dreimal die Woche angerufen. Und das Glück bestand darin, dass seine Sekretärin mich nicht aus der Leitung geworfen hat. Hm. Und irgendwann nach fünf Wochen kam ein Anruf. Hier ist ein Zettel, Keys, Personal Training anrufen, worum geht's? Da habe ich dann ihm erzählt, worum es ging und dann hat er gesagt, klingt ganz interessant, kommen Sie mal vorbei. Ja und dann haben wir eine halbe Stunde zusammengesessen und hat er gesagt, oh Mensch, das ist was Neues, mache ich. Also nicht etwa brauche ich, weil ich äh, übergewichtig bin oder wie auch immer oder Stress habe, sondern ist was Neues, mache ich. Das war seine Mentalität, ähm, das war sicherlich sehr besonders Heute kann ich sagen, rückblickend auf die letzten 21 Jahre, die Menschen, die sich mit mir getroffen haben, sich mit mir zusammengesetzt haben zu einem Kennenlerngespräch, die haben schon innerlich klar, ich muss was für mich tun, weil so wie ich arbeite, wie ich lebe und diesen Raubbau betreibe, dann habe ich irgendwann in 10 15 oder 20 Jahren ein ernstes gesundheitliches Problem. Meine Zielgruppe sind ausschließlich Unternehmer, die eben eine hohe Verantwortung tragen, viel zu tun haben und in der Regel gibt es immer einen wichtigeren Termin als den eigene den eigenen Körper, die eigene Gesundheit und deswegen freuen die sich, dass ich zu ihnen nach Hause komme, an der Haustür klinge oder im Büro sie abhole und sage, so jetzt geht's los und dann haben sie auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, Herr Kies, geht jetzt gerade nicht, das können sie natürlich machen, aber dann wird halt berechnet und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Hm, okay. Das heißt, du bist im Gegensatz zu vielen Personal Trainern, die ja sich mittlerweile draußen bei eBay Kleinanzeigen äh, verprostituieren, hätte ich beinahe gesagt, äh, bist du gleich auf die richtige Zielgruppe gegangen, die für dich richtige Zielgruppe. Das heißt, du hast gleich gesagt: Okay, ich nehme mir die Unternehmer, die haben, äh, haben keine Zeit, aber die haben Geld und die haben den Willen, gesund zu bleiben, um leistungsfähig zu bleiben.
1: Also, das war wirklich Zufall. Ähm, wenn damals ein Kind auf mich zugekommen wäre oder ein Senior, der im Ruhestand ist oder eine schwangere Frau, die hätte ich genauso betreut. Der erste Klient war zufälligerweise dieser Unternehmer und dann hatte ich eben den Volltreffer gelandet, weil er mich innerhalb von einem Jahr komplett ausgebucht hat. Weil er ja sofort erkannt hat, sagt er Herr Kies, das Investment in Sie als Personal Trainer, was Besseres kann mir doch in meiner Firma gar nicht passieren. Wenn ich Sie ein Jahr lang bezahle, kostet mich das viel, viel weniger, als wenn ich anfange, selber zu trainieren, irgendwo Blödsinn mache in dem Training, weil ich mich nicht richtig belaste, dadurch vielleicht immer mal wieder krank werde oder womöglich im schlimmsten Fall mich äh, verletze oder übertrainiere. Und wenn ich vier Wochen ausfalle in meiner Firma, vier Wochen, kostet mich das mehr, als sie ein Jahr lang zu bezahlen. Und deswegen hat er in seinem Unternehmerkreis mich quasi weitergereicht. Das ging rasend schnell, dass ich innerhalb von einem Jahr wirklich voll war. Jetzt muss ich dazu sagen, das war damals natürlich so eine Goldgräberzeit in dem ganzen Unternehmerbereich. Die Dotcom-Unternehmen, die ja die Radiesen aus dem Erdboden rauskamen, ich habe dann auch einen großen Schiffbruch erlitten. Um die 2000 rum, 2001 habe ich 70% meines kompletten Umsatzes eingebußt, weil 70% meiner Klienten weggefallen sind. Und das war damals schon nochmal so eine Überlegung, ist das jetzt wirklich eine gute Zielgruppe, ja oder nein? Und ähm, hab aber eben erste Erfahrungen gesammelt mit der Zielgruppe und wie du gerade sagst, diese Zielgruppe hat ja ein Leidensdruckengewissen. Und das wissen die, das sind ja keine dummen Menschen, die wissen ganz genau, dass wenn sie so arbeiten, 10, 20 Jahre lang, kriegen sie ein Problem. Das wollen sie nicht und sie verdienen das nötige Kleingeld oder gegebenenfalls unterstützt das Unternehmen oder übernimmt das Unternehmen das komplett, je nachdem wie das kommuniziert werden kann mit den Unternehmen. Und damit habe ich dann am Ende schon verstanden, dass es für mich die perfekte Zielgruppe ist, wenngleich ich immer wieder davor warne, pauschal zu sagen, ich betreue jetzt mal Unternehmer. Das ist nicht so einfach. Das ist auch eine sehr herausfordernde Zielgruppe, eine sehr, sehr anspruchsvolle Zielgruppe. Und man muss sich, wenn man diese Menschen betreut, schon sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigen und überhaupt mit dem ganzen Thema Persönlichkeit. Mhm. Manchmal kann es nämlich sein, dass die einem sagen, wo es lang geht und das sollte dem Personal Training nicht der Fall sein, da bin ich der Experte. Okay. Da muss man eine starke Persönlichkeit sein, um auch gegen diese gestandenen Unternehmer, die ja seit 20 Jahren, 30, 40 Jahren sagen, wo es lang geht, auch mal zu sagen, stopp, jetzt sage ich, wo es lang geht. Mhm. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber es ist herausfordernd und macht Spaß.
0: Ja, das höre ich auch relativ häufig, habe ich auch von Stefan Schlegel, den hatte ich ja auch mal im Interview, der ist ja auch Personal Trainer und der macht auch schwerpunktmäßig Unternehmer ähm, und ist auch dann hat so richtig Unternehmensgruppen, wo er dann halt wirklich drei, vier, fünf Mitarbeiter aus der gleichen Firma dann hat und ähm, mittlerweile sind viele schon dahinter gekommen von seinen Kunden, dass sie sagen, pass mal auf, äh, ich bin sonst immer der Boss. Heute lasse ich mich mal vollständig auf dich ein. Ja? Aber es gibt immer wieder Leute, hat er mir auch beschrieben, die meinen, äh, da geht es so weiter, nicht bösartig, sondern die sagen, ich will jetzt dies, will jetzt das, aber nee, ich will das so. Und dann müssen die dann auch mal, also ist dann die Aufgabe des Personal Trainers zu sagen, also bis hierhin können wir darüber diskutieren. Aber wenn du was erreichen willst, dann musst du schon dem Fachmann überlassen und der bin ich. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, ob viele Trainer da draußen oder wie viele Trainer da draußen sind, die das genauso handhaben wie du oder ähm, vielleicht sind auch einige dabei, die das eben nicht, nicht den Mumm haben, die dann sagen, okay, hm, ja, wenn der Kunde es halt so will, ja, nur dann haben sie sich damit wahrscheinlich ins eigene Fleisch geschnitten, weil der Effekt bei dem Kunden dann nicht so hoch ist, wie er sein könnte und der im Zweifelsfall irgendwann weg ist und sagt, okay, ich habe mehr erwartet.
1: Möglicherweise, aber ich sehe es auch so, es ist immer eine Win-Win-Situation. Also beide Seiten sollen letztendlich miteinander zusammensitzen, vertrauensvoll zusammenarbeiten, sich abstimmen. Das kann ja auch sein, dass, ähm, oder anders, ich erwarte von mir, wenn ich zum Training komme, dass ich eine gute Empathie und ein gutes Gespür habe, herauszubekommen, wie geht es dem Klienten heute, ohne dass es mir sagt, idealerweise. Hm. Und dann kann es ja sein, dass er einfach einen Wunsch hat, Herr Kies, bitte heute anders oder bitte heute äh, mich äh, einfach, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich noch völlig auspowern, wo ich vielleicht sage, hm, äh, ist eigentlich irgendwie nicht im Trainingsplan vorgesehen, aber wenn er das heute will, dann ist das so. Und das äh, ist auch eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen im Laufe dieser vielen Jahre. Ich sage immer so schön, der Klient ist die feste Größe und ich bin die Variable. Bedeutet, ähm, dass ich, zwar ein Trainingskonzept und natürlich eine Trainingsidee habe und wie wir vorgehen müssen und sollten, ich aber immer wieder so oft erlebt habe, dass man mal rechts und links abbiegt, eben weil der Klient heute ganz anders drauf ist oder weil auch bestimmte Ziele sich in Luft aufgelöst haben und jetzt gerade ein ganz anderes Thema für den Klienten ansteht. Oder in die andere Richtung, weil du auch vorhin von Ernährung gesprochen hast, Natürlich sind Klienten auch daran interessiert, wenn es um das Thema Abnehmen oder Energie geht, ja, wie soll ich mich ernähren? Und wenn dann ein Klient für sich entscheidet, ich esse aber trotzdem weiterhin jeden Tag eine Tafel Schokolade oder ich trinke trotzdem jeden Abend eine Flasche Wein, da kann ich ja tausendmal sagen, tu es bitte nicht, weil es bringt nichts, das weiß der auch alles, hat er auch verstanden. Aber hier muss ich die Variable sein. Es wird Trainer geben, die sagen dann, okay, ich beende die Zusammenarbeit, weil unter den Voraussetzungen sehe ich keinen Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Es wird Kollegen geben wie mich, die sagen, okay, wenn das deine Entscheidung ist, ist das deine Entscheidung, sei dir bewusst, das. und dann muss man ihm aufzeigen, was das möglicherweise für Konsequenzen hat. Das heißt aber nicht, dass ich mit ihm die Zusammenarbeit beenden muss, sondern vielleicht gibt es ja Wege, Lösungen, Ideen, wie wir mit so einem Thema in Zukunft anders umgehen oder wie wir das besser lösen. Und das, darin sehe ich eben wirklich die große Herausforderung immer wieder.
0: Okay. Ja, du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, den ich, ähm, den ich eigentlich hier auf meinem Zettel auch stehen habe, nämlich das, was PTs heute machen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Also du hast dann, wie lange hast du denn dann den klassischen, Personal Trainer gemacht. Das heißt, dass du wirklich nur Kunden betreut hast einfach. Wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du gesagt hast, okay, der Markt hat sich glaube ich jetzt verändert oder sogar so weit gegangen bist, warum sind da draußen so viele äh, schlechte PTs? Weil, äh, ich sag mal so, eigentlich würd, würd, würde man sich ja freuen. Sagen, oh, ja, ich bin Gerhard Kies und guck mal hier, was, was ich für Klienten habe und warum sind die anderen so schlecht, aber ist mir ja eigentlich egal, dann habe ich keinen Wettbewerb oder Gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, klassisches Personal Training war jetzt mal ein Kapitel, jetzt schreiben wir 2005 oder was auch immer für einen Tag und jetzt muss ich mal gucken, was sollte eigentlich der Personal Trainer 2010, 2015, 2020 machen, also wie sieht die Zukunft im Personal Training aus, da muss es ja irgendwann auch mal eine, bei dir so eine interne Wende gegeben haben, wo du gesagt hast, ich mache jetzt nicht bis zur Rente nur noch einen auf Personal Trainer.
1: Also, damit wir uns richtig verstehen, ich werde bis zur Rente ein auf Personal Trainer machen.
0: Ja, ich Auch nicht ausschließlich, ich, meinte ich natürlich. Ja, aber, ja genau, genau. Ich habe
1: ein zweites Standbein, wo ich Personal Trainer oder Unternehmen berate zur Dienstleistung Personal Training. Ja. Ich verdiene aber bis heute hauptberuflich komplett mein Geld mit Personal Training. Was sich verändert hat, ist mein Verständnis von der Dienstleistung Personal Training, was dazu geführt hat, dass ich heute andere Inhalte, andere Abläufe im Training habe und durchaus auch ein, 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 nicht eine andere, Ziel, nee, eine andere Zielgruppe gar nicht, aber mit anderen Voraussetzungen in ein Gespräch reingehe. Und wodurch hat sich das hauptsächlich geändert? Wenn wir wirklich mal 20 Jahre zurückschauen, haben alle Personal Trainer, die damals auf dem Markt waren, unter Personal Training eine Dienstleistung verstanden, wo wir sehr körperlich aktiv mit dem Klienten Sei das heißt, es durch den Wald gelaufen sind, im Fitnessstudio gestanden haben, mit ihm diverseste Übungen gemacht haben. Mhm. Heute reicht das nicht mehr aus. Das reicht deswegen nicht mehr aus, weil ich für diese Form von Dienstleistung nicht mehr das Honorar bezahlt bekomme, dass ich überleben kann. Und das liegt vor allen Dingen auch am Internet an Internet. Äh, jeglicher Form von Medien, die es gibt. Es gibt wundervolle Apps, Trainings-Apps, wo ein äh, Klient sich das runterladen kann, tollste Trainingsübungen bekommt, die auch wirklich super sind. Und er kann im Grunde genommen selber trainieren. Das heißt, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, der zu mir kommt, der Klient, der würde das nicht tun, weil der an allererster Stelle erstmal Motivation braucht. Und was hat sich aber im Rahmen unserer Dienstleistung verändert? Ähm, das Schöne für mich ist, dass ich in einem großen Netzwerk mit Kollegen immer im Austausch bin. Und ich habe ca. 2007 rum war es, mal Kollegen gefragt, Leute, geht es euch genauso, dass wir irgendwann so eine sehr starke Vertrauensperson für unsere Klienten werden? Und, dass es Klienten bei euch gibt, die auch so ein, zwei, drei, also mein längster Klient trainiert jetzt seit neun Jahren. Also mit dem habe ich '98 angefangen, 2007, seit neun Jahren. Und irgendwie, man weiß alles über dir. Die erzählen einem auch alles, die vertrauen einem. Geht euch das auch so? Das hat jeder bestätigt. Und dann ging es aber auch darum dass ich beispielsweise mit einem Klienten an einem Punkt war, wo ich wusste, ich, 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 ich komme nicht weiter, ich kann ihm nicht helfen. Er hat alles verstanden, wie er sich ernähren muss. Wir haben zweimal die Woche regelmäßig trainiert, aber es ist, fand keine weitere Veränderung mehr statt, die er aber auch gerne gehabt hätte. Also sprich, ich habe verstanden, dass mir gewisse Kompetenzen fehlen. Und vor allen Dingen waren das Kompetenzen im Bereich der mentalen Gesundheit, der mentalen Fitness, der Psychologie. Und wir haben uns damals im Austausch mit vielen Kollegen überlegt, dann lasst uns doch mal schauen, ob es eine Ausbildung gibt, wo ich diese Kompetenzen bekommen kann. Es ist dann eine Ausbildung tatsächlich konzipiert worden für Personal Trainer, die nannte sich psychologische Aspekte im Personal Training und das trifft es letztendlich auf den Punkt, wenn ich heute mit einem Klienten zusammenarbeite, dann bin ich nicht mehr ausschließlich der, wo es um Muskeln oder um Ausdauer oder um Gewichtsabnahme geht. Selbst bei dem Thema Gewichtsabnahme kommen so viele mentale Aspekte hinzu. Kein Mensch wiegt 150 Kilo vom vielen Essen. Das ist meiner Erfahrung nach Quatsch, sondern mhm. da steckt immer ein möglicherweise psychisches Thema dahinter, welcher Couleur auch immer. Und natürlich auch hier, Schuster bleibt bei deinen Rappen. Ich bin kein Psychologe, kein Ausgebildeter. Trotz alledem bin ich für meine Klienten Ansprechpartner Nummer eins. Immer. Mhm. Und sie wollen von mir das Ohr haben, dass ich zuhöre. Sie wollen gar nicht immer eine Lösung haben, erwarten das auch gar nicht von mir. Aber sie haben jemanden, mit dem sie darüber reden können. Und das bewegt sich mittlerweile in sämtliche Themenbereiche. Ein Klient von mir sagte vor kurzem zu mir, sagt er, wissen Sie, Herr Kies, ich brauche sie auch als Sparingspartner. Ich sage, wie meinen Sie das denn? Sagt dann er, ich brauche jemanden, mit dem ich über die Probleme meiner Firma reden kann. Ich kann das nicht mit meinen Mitarbeitern ausdiskutieren. Da bin ich der Chef, da kann ich ja nicht sagen, Leute, ich habe hier nie Probleme, da machen die sich ja Sorgen und so weiter und so fort. Ich kann mhm. das aber auch in meiner Familie nicht diskutieren, weil es entweder meine Frau nicht interessiert oder sie einfach auch da wirklich, keine Ahnung, die Kompetenzen gar nicht hat, um mir ein Feedback geben zu können. Und ich habe auch nicht so einen großen Freundeskreis, mit dem ich das mal austauschen kann oder Unternehmernetzwerk. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie mir dazu aufgrund Ihrer Erfahrung ein bisschen was erzählen. Und das, in der Aufgabe sehe ich mich, und das macht, wie gesagt, mein Arbeitsfeld deutlich breiter. Mit diesem Klienten gehe ich trotzdem genauso durch den Wald laufen. Aber beim durch den Wald laufen passiert eben viel, viel mehr als nur durch den Wald
0: laufen. Ja gut, ich meine, irgendwo ist es ja nachvollziehbar, auch in der Ernährungsberatung oder im Coaching ganz allgemein sobald man ins Vis-à-vis -vis Coaching reingeht das heißt die Leute wirklich vor einem sitzen ähm, und man persönlichen Kontakt hat gehört eine gewisse Vertrauensbasis dazu in der Ernährungsbasis äh, in der Ernährungsberatung fängt es damit an dass ich meine ähm, Körperfettwaage äh, mitbringe äh, bei der Anamnese und die Leute dann erstmal ja mental gesehen die Hosen runterlassen ja mhm. das heißt sie müssen ja jetzt erstmal sich ja in gewisser Maßen körperlich entblößen. Das heißt nicht, dass die sich nackt dahinstellen, aber sie müssen ihre Socken ausziehen. Sie müssen einfach so ein bisschen auch nach außen zeigen, wer sind sie eigentlich über den Namen und die Adresse hinaus. Und viele Leute ist das unangenehm. Es gibt sogar Leute, die machen nicht mal bei einer Online-Befragung mit, weil sie ihr eigenes Gewicht äh, dermaßen abstoßend finden, dass sie mit niemandem, der nicht mit ihnen verheiratet ist oder Vater oder Mutter ist, darüber nicht reden wollen. Ich kann mir also vorstellen, wenn sich da der ein oder andere Manager vor dir in Sportkleidung zeigt, dass es für den in der ersten Personal stunde auch nicht unbedingt hoch angenehm ist. Das nee, heißt, so ein gewisses Vertrauen ist dann notwendig. Deswegen würdest du auch wahrscheinlich 100% unterstreichen, die Chemie muss auch stimmen, oder? Absolut. Ohne dem Geht es nicht und das
1: ist auch etwas, was ich in all diesen vielen Jahren gelernt habe. Das war ein langer Weg und das waren durchaus auch harte Konsequenzen, die damit durchaus verbunden sind. Ich trainiere heute mit 13 Personen zusammen. Damit bin ich mhm. komplett ausgebucht und zu jedem dieser 13 Menschen gehe ich gerne. Ich habe zu jedem eine positive Einstellung. Es ist nicht langweilig. Es nervt mich nicht, morgens dorthin zu fahren oder abends, sondern... Ich freue mich auf die Trainingseinheiten und genauso ist es bei meinen Klienten. Und das ist das, das größte Glück, was ich habe. Auf der anderen Seite wiederum die wichtigste Voraussetzung, dass wir als Personal Trainer verstehen, wir müssen mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen. Hm. Und wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wo ich sage, oh ja, jetzt wieder zum Müller fahren und mit denen durch hm. den Wald laufen und das machen leider Gottes viele Personal Trainer, dann geht das nicht gut. Die Trainer werden in der Lustlosigkeit landen, die werden im Burnout landen, weil die Klienten so viel Energie ziehen, dass sie das nicht schaffen werden. Und das ist, wie gesagt, oft eine schwere Erkenntnis, weil das kann ja dazu führen, dass ich mich vielleicht mal von den ein oder anderen Klienten trennen muss. Idealerweise schaffe ich es aber, durch ein Kennenlernengespräch, das von vornherein auszuschließen. Also muss ich schauen, wie kriege ich das hin. Und das ist was, was mich in den letzten zehn Jahren begleitet hat, womit ich mich sehr, sehr beschäftigt habe, eben mit dem ganzen Thema Persönlichkeit, mit Kommunikation, mit Rhetorik, wie gehe ich mit Klienten um, ähm, sich weiterzubilden und mit der eigenen Person auch zu beschäftigen, zu wissen, was will ich,
0: welche Glaubenssätze habe ich, wovor habe ich Angst, was finde ich toll, das gehört alles mit dazu. Hm. Gut, klar, du, du hast es ja selbst auch schon gesagt, dass es Personal Trainer gibt, die das so machen, die sich Leute suchen, einfach vielleicht auch, weil sie es nötig haben, weil sie einfach Umsatz brauchen und dann halt auch Leute reinnehmen, die sie eigentlich nicht gerne nehmen wollten. Aber solange sie das nicht immer machen, sondern irgendwann anfangen zu sortieren und sagen, okay, da kommt ja, jemand rein, genauso. genau, da kommt einer rein, den finde ich gut, dafür verabschiede ich mich von einem. Ja. dann hat man, man sortiert sich quasi, ne? man macht sein, ja, ja. sein Portfolio, macht man clean und sorgt dafür, dass nur noch die Leute drin sind, die man auch wirklich gerne betreut, wo man, wie du gesagt hast, auch Spaß hat, weil ja. das ist ja eine der wichtigen Regeln, das hast du ja sicherlich auch ähm, damit gemeint, wenn du meintest diese psychologischen oder zwischenmenschlichen Aspekte im Personal Training, ich glaube, da ist es auch wichtig zu erkennen, was tut mir als Personal Trainer eigentlich nicht gut, ja? mhm. wenn ich jetzt Leute betreue, die ich eigentlich doof finde, die mir unsympathisch sind oder die Dinge von mir erwarten, die ich nicht bereit bin zu tun oder die halt auch völlig beratungsresistent sind. Davon gibt es ja auch jede Menge, die alles besser wissen, weil sie jetzt schon mal ein Buch gelesen haben und sagen: Okay, ich weiß ja nicht, denke ich wüsste es besser. Und wenn die das aber wissen, die Personal Training, trainer dass sie diese Leute aussortieren müssen, ich glaube, dann funktioniert es auch langfristig, oder? Ja, absolut. Ja.
1: Genau so. Und äh, es ist ja jetzt. Also wenn jemand da sage ich auch immer wieder, ich, ich fange jetzt an, mich als Personal Trainer auf den Markt zu begeben. Jetzt kommt der erste Klient und ähm, ist jetzt vielleicht nicht mein Traumklient. Ja, dann ist es ja Blödsinn zu sagen, auf Wiedersehen, Sie sind nicht mein Traumklient, ich will mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Wenn ich aber wirklich in diesem Kennenlerngespräch das Gefühl habe, der passt überhaupt nicht zu mir, dann rate ich immer wieder zum Mut, sage ihm, ich habe das Gefühl, ich bin nicht der richtige Person oder mein Konzept passt nicht optimal zu Ihnen und fange nicht mit demjenigen an. Aber ansonsten ist es ganz normal, dass im Laufe der Karriere, so, ein, wie du es gesagt hast, ob das ein Aussieben ist oder ob man eben durch eine andere Kommunikation auch, jemand anders anzieht, das wissen wir ja es, es gibt nun mal das Gesetz der Anziehung es gibt die Bestellung ans Universum die ich wo ich sagen kann, ich will jetzt in Zukunft eigentlich nur noch diese Menschen betreuen und das funktioniert ja und dann kommt ja auf einmal der Erste und wenn es mit dem Ersten funktioniert dann weiß ich ja der umgibt sich ja mit Menschen, die ähnlich sind wie er, also mhm. habe ich schon meine beste Zugangsquelle und Akquisequelle
0: ja, klar, logisch. Und das ist, äh, glaube ich, im Personal Training ist das noch einer der wichtigsten Aspekte. Wir kommen da später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, warum viele Personal Trainer scheitern. Das möchte ich aber erst an, ans Ende setzen. Ähm, dass man auch diese positive Energie aus einem oder zwei oder zehn Klienten nimmt, um weitere zu akquirieren. Weil es ist ähm, klar, dass ein Personal Trainer keine 5000 Kunden hat, sondern dass er eine kleine elitäre Gruppe betreut und äh, dass er angewiesen ist darauf, dass diese gut zu ihm passen und er gut zu ihnen passt. Ja, yes. Und das findet sich, wie du schon gesagt hast, durch dieses äh, Prinzip der, der ähm, Anziehungskraft eben dann, wenn man, deswegen haben, reiche Leute kennen reiche Leute, Schlechte, schlecht gelaunte Leute, sage ich mal, die immer pessimistisch sind, die haben keine Optimisten um sich herum. Das ist ja kein Zufall. Und genauso ist es beim Personal Training auch. Das heißt, wenn du die richtigen Klienten für dich gefunden hast und nur noch die annimmst, dann werden auch nur noch die irgendwann bei dir landen. Und ähm, ja. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp für dich da draußen, wenn du Personal Trainer werden willst, dass du das schon mal als Rule Number One äh, für dich ein äh, Einsatz. Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Punkte abklären. Wir haben gesprochen, Mach. wie war Personal Training damals? Ja, das klingt jetzt so, als wenn das so 1960 war. Aber du hast ja gesagt 1998. <lacht> ja, damals. Für dich ist es ja schon eine lange Zeit jetzt. Ähm, das sah das noch anders aus. Worauf kommt es denn heute an? Wir haben schon so ein paar einzelne Aspekte gehört aus deinen Argumentationen heraus. Aber was was glaubst du, macht heute einen guten Personal Trainer aus? Das heißt, was sollte der denn abdecken können? Von seinem Individualismus mal ganz abgesehen, weil jeder ist anders und hat andere genau. äh, ähm, Soft-Skills und Hard-Skills vielleicht auch, aber was sollte jeder PT irgendwo mitbringen, damit der Kunde auch was von diesem Personal Training hat?
1: Ja. Also ich setze jetzt mal grundsätzlich eine fundierte Ausbildung voraus dass jeder Trainer, der sagt, ich will Personal Trainer oder Personal Trainerin werden, dass sie wirklich eine fundierte Ausbildung im Sachen Menschsein hat. Anatomie, Physiologie, Trainings- und Bewegungslehre etc. pp. Mhm. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man eine hohe Empathiefähigkeit hat, einen, einen starken Wunsch, sich mit Menschen beschäftigen zu wollen. Wer das nicht hat, sollte tunlichst die Finger vom Beruf des Personal Trainers lassen. Dann kommen aber ganz wesentliche andere Aspekte hinzu. Ich durfte 2015 auf der Personal Trainer Konferenz einen Vortrag halten zum Thema Traumberuf Personal Trainer. Und dort habe ich deutlich gemacht, dass persönliche Werte und unternehmerische Werte in Einklang stehen müssen. Und das ist das, was wir oftmals vergessen. Es gibt Kollegen, die sagen ganz wundervoll, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Oder ich kann, also O-Ton eines Kollegen, ich kann in dem Beruf des Personal Trainers mein Helfersyndrom am besten leben. Und da muss ich ganz klar sagen, das Hobby zum Beruf zu machen, heißt noch lange nicht, dass ich erfolgreich bin und davon tatsächlich einen tollen Beruf habe, wo ich Rente bezahlen kann und möglicherweise eine Familie ernähren kann. Weil unterm Strich geht es darum, mit diesem Beruf Geld zu verdienen. Mhm. Ich kann es mir nicht leisten, das als Hobby zu machen, weil ich, wie gesagt, ich habe nichts anderes, wo ich Einnahmequellen habe. Also muss es für mich ein schöner Beruf sein. Also müssen eben diese unternehmerischen Werte, nämlich beispielsweise Geld verdienen, ein Unternehmen aufzubauen, in Einklang sein mit meinen persönlichen Werten. Und wer das vergisst, wird langfristig keinen Erfolg haben. Das heißt, ich muss ein unternehmerisches Verständnis entwickeln. Dazu gehört, dass ich mich mit meiner Zielgruppe beschäftige. Das zeichnet einen erfolgreichen Personaltrainer aus, der weiß ganz genau, wie seine Zielgruppe aussieht, was für ein Auto die fährt, ich sag mal, bis hin zu welcher Haarfarbe sie hat, so sinngemäß. Wo gehen die einkaufen, welche Uhr tragen die und so weiter und so fort. Das Nächste, dass ein erfolgreicher Personal Trainer auf Helle und Pfennig sein Honorar kalkuliert hat, deswegen Rücklagen bilden kann. Das mhm. ist das ganz, ganz Entscheidendes. Er kann, einen, er kann Werte schaffen. Werte schaffen, eben im Sinne, dass ich vielleicht für spätere Investments, weil ich mir vielleicht in zwei Jahren ein kleines Personal-Training-Studio eröffnen möchte, äh, Rücklagen bilden kann, um dann die Geräte zu bezahlen, die ich brauche, die Miete für die ersten zwei Jahre schon in der Tasche habe, so sinngemäß. Das ist wichtig und natürlich gehört genauso dazu, Werte schaffen, dass ich in der Lage bin, durch meine Arbeit meine Rente zu finanzieren. Und wenn wir uns nur diesen Aspekt zu Augen führen, kann ich dir leider Gottes oder muss ich ein ganz düsteres Bild malen, dass mindestens 75 Prozent aller Personal Trainer, ich vermute aber auch aller Coaches und viele andere Berufsgruppen sich keine Gedanken darüber machen, wie sieht es im Alter aus. Hm. Und wie, wie schaffe ich es tatsächlich, also mal zu kalkulieren, wie viel Geld brauche ich, wenn ich mich zur Ruhe setzen will. Es macht gefühlt keiner das ist eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Wenn das Trainer berücksichtigen würden, hätten wir eine völlig andere Basis an Honorarkonzepten in der Branche Personal Training. Ich würde kein einziger Trainer für 30 oder 50 oder 70 Euro die Stunde arbeiten, weil alle verstehen, dass das nicht funktioniert. Es geht nicht. Das kann ich auch jeden innerhalb von zwei, drei Minuten aufzeigen, dass das nicht geht. Und natürlich zeichnet einen erfolgreichen Personal Trainer aus, der seine Zielgruppe kennt, der sein unternehmerisches Wirken äh, geplant hat, der weiß, was für eine Marketing- und Kommunikationsstrategie habe ich. Also wie komme ich am Ende auf diese Zielgruppe zu, wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich meinem Klienten, meinem potenziellen Interessenten, meine Dienstleistung. Und das bedingt eben, dass ich dann auch, mir ein Netzwerk an Kooperationspartnern suche, ich selber bin kein Marketingprofi. ja, ich kann kein Logo zeichnen, ich könnte keine Homepage erstellen, dafür habe ich Experten und genauso mich aber auch zu schulen, was ich vorhin schon mal erwähnte, im Bereich der Rhetorik, der Kommunikation, des Verkaufens, wie verkaufe ich euch erfolgreich bei meinem Klienten mit meiner Dienstleistung.
0: Das zählt für mich alles dazu, wenn ich heute erfolgreich sein will. Okay, ähm Wahrscheinlich bist du diese hast du diese Frage schon öfter gehört, deswegen bist du da jetzt so ganz zielstrebig vom Anfang der Frage bis zum Ende durchgelaufen und dabei, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, hast du die Ursprungsfrage sogar ein bisschen verlassen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich falsch formuliert habe. Ich würde die Frage noch mal nachstellen, weil dieser Teil, der fehlt mir noch ein bisschen. Was muss ein Personal Trainer heute mitbringen? Das heißt, gucken wir mal aus der Kundensicht. Das, du hast es jetzt aus der Personal Trainer Sicht gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Den wollte ich auch unbedingt hier mit drin haben. Weil es hören ja vielleicht Menschen zu die jetzt okay. Ernährungsberatung derzeit machen oder Fitnesstrainer sind, irgendwo in einem Fitnessstudio für ein Apfel und Ei arbeiten, sagen, okay, aber die mögen mich hier alle, die finden mich alle ganz toll, warum mache ich nicht Personal Training? Und die fragen sich natürlich, was muss ich mitbringen? Das haben wir jetzt geklärt. Mhm. Aber jetzt sitzt natürlich ein Kunde da und sagt, hm, gönne ich mir einen Personal Trainer? Hm, woran erkenne ich das denn? Das ist ja die, der Titel der Show. Woran erkenne ich denn den Personal Trainer. Deswegen die Frage vorweg, was muss ein guter Personal Trainer heute mitbringen, damit der Kunde einen Nutzen davon hat? Ja. Und wie erkennt der Kunde auf der anderen Seite, das ist also Teil zwei der Frage, dass dieser Personal Trainer das hat? Also, woran erkennt der Kunde den guten Personal Trainer? Mhm. Also zwei Fragen. Also dann, dann muss ich mich erstmal bei dir und vor allen Dingen bei deinen
1: Zuhörern jetzt entschuldigen, dass Nein, ich die Frage tatsächlich so in der Richtung nicht verstanden habe. Das ist kein Problem. Ähm, und dann möchte ich mir jetzt Mühe geben, die in diese Richtung zu beantworten. Ähm, also der potenzielle Interessent, der sagt, ich suche einen Personal Trainer. Ähm, sollte eingangs auch, was ich vorhin sagte, darauf achten, dass der Trainer auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung hat in unterschiedlichsten Themenbereichen und vor allen Dingen idealerweise natürlich genau zu dem Thema, weswegen er einen Trainer sucht. Sucht er jemanden, wo es ums Thema Abnehmen geht oder um Rückenschmerzen, dann sollte der Trainer in der Richtung Kompetenz haben mhm. und das muss der Klient idealerweise auch irgendwie rausfragen, rausbekommen. Ähm, <lacht> neben der fachlichen Qualifikation ist jedes professionelle Personal oder startet jedes professionelle Personal Training mit einer Eingangsanalyse mit einem wirklich umfangreichen Befragung des Klienten und dort sollte auch der Klient offen sein dafür, und nicht etwa so, ja, ich war doch letzte Woche gerade beim Arzt, hier können Sie den Arztbericht einsehen, alles ist gut. Dann sage ich immer, das ist schön, dass Sie beim Arzt waren, da haben wir erstmal einen guten Status quo. Ich werde Ihnen aber andere Fragen stellen als der Arzt, weil für mich andere Themen wichtig sind. Nicht, weil ich besser bin als der Arzt, sondern einfach, weil, weil wir andere Themen berühren. Das heißt, ich als Klient sollte darauf achten, startet der Personal Trainer wirklich mit einer guten Status-Quo-Analyse. Natürlich kann ich als Klient nicht beurteilen, was ist da jetzt gut, was ist da umfangreich. Aber wenn ein Trainer einen sagt, ja, wir machen 15 Minuten, ein paar Fragen beantworten oder bitte kreuzen Sie mir hier an, dass Sie sportgesund sind und dort, dass Ihr Arzt äh, Ihnen genehmigt hat, äh, zu trainieren, dann würde mir das als Klient nicht ausreichen. Mhm. Da wäre ich also sehr, sehr vorsichtig. Das heißt also neben der umfangreichen, äh, neben einem Kennenlerngespräch selbstverständlich, was in der Regel auch kostenlos ist, weil es unverbindlich ist, auch ich als Trainer will ja entscheiden, passt der Klient zu mir, deswegen würde ich dafür nie Geld verlangen kommt dann aber eine Anamnese und danach geht, gibt es einen Trainingseinstieg, wo man miteinander bespricht, wie, wie fangen wir jetzt an. Das sollte, oder daran erkennt man auf jeden Fall erstmal an der Herangehensweise, wie professionell ein Trainer arbeitet. Natürlich, in der Regel findet man die guten Personal Trainer sei es im Internet oder durch Empfehlungen. Eine gute Homepage heißt aber eben auch leider nicht, dass es ein guter Trainer ist. Und der Klient kann, da müssen wir uns freimachen, äh, ich als Klient kann ja nicht wirklich beurteilen, wie top qualifiziert er ist. Es gibt Trainer, die haben auf ihrer Internetseite 50 Zertifikate stehen. Oftmals verstehe ich die als Klient gar nicht. Ich weiß ja nicht, was ist ein TRX-Trainer? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, also was verbirgt sich dahinter? Also dass ein, ein Klient immer nachfragen sollte. Ich habe gesehen, sie haben die und die Qualifikation. Was genau ist darunter zu verstehen? Wie hilft mir das in meinem Personal Training Konzept, wenn wir beide zusammenarbeiten? Also was können Sie dadurch mir mit auf den Weg geben? Und natürlich immer zu wissen aus Klientensicht, der Beruf ist nicht geschützt. Jeder kann sich Personal Trainer nennen, was zu unfassbaren Dingen führt. Beispielsweise bekommt man ein Diplom ausgehändigt als Personal Trainer, was zwei Tage dauert. Jetzt, soweit ich informiert bin und auch immer glaubte, dass eigentlich nur universitäre Ausbildungen ein Diplom vergeben dürfen, scheint das in der Fitnessbranche niemanden zu interessieren. Man vergibt einfach mal ein Diplom Personal Trainer, was ich natürlich sehr kritisch betrachte und der Klient möglicherweise gar nicht einordnen kann. Das heißt also, aus Klientensicht durchaus nochmal nachzufragen, ach so, Sie haben eine Personal Trainer Ausbildung gemacht, wie, wie, wie kann ich mir die denn vorstellen, wie lange ging die denn? Dass man dort so ein Gefühl entwickelt, wobei ich auch hier betonen möchte, nicht jeder Personal Trainer muss zwangsläufig eine Personal Trainer Ausbildung besuchen. Ich habe auch bis heute keine einzige Personal Trainer Ausbildung besucht. Das ist nicht zwingend Voraussetzung. Die Kompetenzen habe ich mir woanders geholt. Aber dass dort der Klient nachhakt und weiß, dadurch, dass der Beruf nicht geschützt ist, kann jeder ihn ausüben. Sie kriegen am Wochenende dieses Zertifikat hinterhergeworfen und müssen nicht mal groß irgendwie im trainerischen Bereich was machen. Es gibt natürlich auch andere Ausbildungen, die sehr, sehr gut sind, sehr fundiert sind, sehr umfangreich sind, über viele Monate, zum Teil Jahre gehen. Das ist natürlich dann ein ganz, ganz anderes Niveau. Und es gibt, äh, es gibt die Möglichkeit für Personal Trainer, dass sie sich zertifizieren lassen. Beispielsweise der Premium Personal Trainer Club vergibt ein Zertifikat, das ist bis heute weltweit die höchste, das höchste Qualitätsmanagement, was es in der Branche gibt. Der TÜV vergibt ein äh, Zertifikat als Personal Trainer, sodass man sich vielleicht auch daran orientieren kann. Wie ist das hier? Über den Bundesverband ist es eine TÜV-Zertifizierung, über den Premium Club ist es eben das Zertifikat Premium Personal Trainer. Und da hat er zumindest eine Orientierung und weiß, okay, äh, das scheint Trainer zu sein, die eine besondere Ausbildungsqualität haben, eine besondere Fürsorgepflicht auch und ein besonderes Dienstleistungsverständnis.
0: Hm, okay. Ist die Frage jetzt besser beantwortet? Ja, ja, genau. Weil ich persönlich, ich persönlich habe äh, noch nie äh, einen Personal Trainer gebraucht für mich, weil ich einfach äh, sehr, sehr äh, breit aufgestellt bin, was die Ernährung betrifft und sage, ich mache das, was ich im Sportbereich mache, selber, einfach um es an mir auszuprobieren, weil ich natürlich auch in meinem Podcast, in meiner ähm, in meinem Unternehmen oft auch angesprochen werden, ja, was machst denn du da so? Und wenn man es selbst, selbst nicht gemacht hat, kann man ja auch dazu nichts sagen. Äh, bedeutet nicht, dass ich mal vielleicht einen gebrauchen könnte, damit mal was passiert, aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir jetzt hier nicht besprechen. Für mich ist eigentlich wichtig, was du gerade gesagt hast, dass der Beruf ja nicht geschützt ist und dass es viele da draußen gibt, die, wie du es eben ganz am Anfang schon mal beschrieben hast, einfach mal sagen, ich werde jetzt Personal Trainer. Die waren noch nie länger im Leistungssport unterwegs, die waren noch nie länger überhaupt im Kraftsport oder im Sport tätig, die denken einfach mal, so wie viele Frauen heute, junge Frauen denken, ich werde jetzt Friseurin, obwohl sie überhaupt nicht mal geprüft haben, ob sie mit ihren Fingern überhaupt anständig mit einer Schere umgehen können, ja, oder mit, mit anderen handwerklichen Werkzeugen aus dem Friseurshandwerk, das ist einfach ähm, ein großes Problem und damit du da draußen als äh, an Personal Training Interessierter dann so einen gewissen Ersteindruck gewinnst, ähm, wo du schon mal drauf achten kannst und um dann nicht so völlig blind irgendwo reinzulaufen, sollten diese Punkte, die ich jetzt auch in die Show Notes gepackt habe für dich, äh, ja, mit dabei sein. Also erstmal macht dann ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wie lange dauert das? So 10, 15, maximal 20 Minuten, oder?
1: Das hängt ganz vom Klienten ab. Und Also ich habe 15-Minuten-Gespräche gehabt, ich habe aber auch schon eine Stunde oder anderthalb mit dem Klienten zusammengesessen, weil man einfach ins Reden kam und der Klient auch ein gewisses Bedürfnis hatte. Das ist ja, ohne dass ich jetzt uns auf eine besondere Ebene heben möchte, aber wir brauchen uns ja nichts vormachen. Wenn wir heute zum Arzt gehen, hat der Arzt, ich kenne die neue Statistik nicht, früher waren es mal zwei Minuten und 18 Sekunden Zeit, für die Behandlung eines Patienten und dabei hat der Patient irgendwie ein paar Sekunden Redezeit. Wenn Sie zum Physiotherapeuten gehen, haben wir 15 bis 20 Minuten in der Behandlungseinheit. Die Physiotherapeuten sind alle unglücklich darüber, aber es ist halt so vorgegeben. Wenn ich zum Personal Trainer gehe, habe ich so lange Zeit, wie ich brauche, dass es heute für mich als Klient richtig ist. Mhm. Und deswegen auch so ein Kennenlerngespräch sollte die den zeitlichen Rahmen haben, dass beide am Ende rausgehen und der Klient weiß, boah, also das ist genau mein Personal Trainer, das ist genau meine Personal Trainerin, hier fühle ich mich wohl oder weiß, ne, der hat nicht das Konzept, der passt nicht zu mir.
0: Mhm. Und der Trainer weiß es letztendlich auch. Klar, also erstmal ist es für einen Personal Trainer, und jetzt spielen, hüpfen wir wieder zurück zu dem, was der Personal Trainer für sich selbst einfach wissen muss, eine wichtige Entscheidung, dass dass ein Investment in einen potenziellen Klienten ist und man merkt ja manchmal nach einer Viertelstunde oder nach zehn Minuten schon so, also den werde ich garantiert nicht nehmen, dann kann man das Gespräch ja relativ schnell auch in die richtige Richtung lenken und wenn man merkt, man ist sich sympathisch dann kann man das ja auch ausdehnen, an dem bis zu dem Punkt, wo der Kunde sagt, oh super, jetzt weiß ich aber wirklich, weil die Kunden haben jetzt auch keine Zeit, mit dir vier Stunden zu plaudern. Ich vermute einfach mal, die werden nach einer halben genau. Stunde, äh, dreiviertel Stunde irgendwann auch sagen, so, super toll, also ich habe mich entschieden, ich würde gerne und wenn der Personal Trainer dann auch will, dann kann man dann quasi einen Termin machen. Genau. Ähm, das, das ist auch in der Regel so. Genau. Wie wichtig ist es denn dann, äh, dass man da nicht abrutscht in die Anamnese, weil ich kenne das aus eigenen, ich bin teilweise spontan angerufen worden, also kein Witz, da rufen Leute über meine Webseite meine Telefonnummer an, weil ich die ja da angebe und sagen dann so, ah oh, ja, ich habe ja deinen Podcast gehört und so und ich habe so Probleme mit dem Darm und so und vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Ja, das kommt zum Glück nur selten vor. Aber jetzt stellt man sich den Personal Trainer vor, der fünfmal am Tag so einen Anruf kriegt. Da muss man natürlich auch sagen, pass mal auf, lass uns mal ein Gespräch machen. Ich bin ja so in der glücklichen Lage, ich kann ja meine Dienstleistung verkaufen, ja, deswegen würde ich ja bitten, ein kostenloses Gespräch mit mir zu vereinbaren oder mit Ihnen oder wie auch immer. Ob man denn per Sie ist, das ist auch eine Strategiesache. Dann können wir das mal besprechen. Dass man da nicht abrutscht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis und sich auf einmal zu einer kostenlosen Beratung hinreißen lässt. Ja. Mhm. Glaub, also ganz klein,
1: kleiner äh, äh, Schwenk noch zu machen, weil du es äh, so im Nebensatz mit erwähnt ist Ich würde jedem Trainer empfehlen, immer per Sie ein, ein Telefonat und ein Kennenlerngespräch zu führen und auch die Homepage in der Siegform zu schreiben. Warum? Es gibt äh, einfach Menschen, die wollen nicht mit Du angesprochen werden. Und ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist völlig dahingestellt. Das immer wieder, der Klient ist die feste Größe und ich bin die Variable. Ähm, ich kann nicht einfach jemanden duzen, den ich nicht kenne. Das ist meine Einstellung dazu. Mhm. und Da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil man dadurch möglicherweise schon mal einen Klienten verbrellen kann. Ähm, dann, ich habe es noch nie erlebt, wirklich noch nie in 21 Jahren, dass mich einer angerufen hat und äh, mir irgendwie erzählt hat, ja, Herr Kies, ich habe irgendwie beim Joggen die und die Probleme <lacht> oder beim Krafttraining, können Sie mir mal kurz ein paar Tipps geben, das ist noch nie passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das aufgrund der, deiner, deiner äh, beruflichen Kompetenzen und Beruf, de deines Berufs, den du ausübst als Ernährungsberater, dort vielleicht etwas eher passiert. Ich habe es aber auch noch nicht von dem Personal Trainer gehört, dass da mal irgendjemand anruft und mal kurz ein paar Tipps haben will, wenn dem so sein sollte, aber wie gesagt, meistens kommt ja eher der Anruf, können wir uns mal zusammensetzen oder ja, ja, klar. es kommt eine E-Mail, wo drin steht, Herr Kies, was kosten Sie, das ist meistens irgendeine Frage, die drin vorkommt, wo ich dann in der Regel schon weiß, dann wird es selten zu einem Personal Training kommen. Weil die einfach oder, nur die Preise abfragen, oder? Genau, die wollen einfach nur die Preise abfragen. Und äh, also in den meisten Fällen, ich sage mal, von 19 von 20 Fällen ist das so. Ähm, und der eine, der trotzdem nach dem Preis fragt und sich mit einem trifft, der kann dann vielleicht auch Klient werden. Aber meistens, wenn es nur um die Preisfrage geht, ist es in der Regel erstmal der, der einzige Punkt, was wichtig ist. Und das ist wie ich finde, für beide Seiten keine gute Ausgangsbasis, sondern es geht eben darum, sich kennenzulernen, die Bedürfnisse herauszufinden. Und dann stellt sich raus, das habe ich auch immer wieder festgestellt, dass das Honorar manchmal gar nicht so das Thema ist. Es kommen also Klienten zu uns, die sich vielleicht eben ein regelmäßiges Personal Training tatsächlich nicht leisten können, aber man sitzt mit ihnen zusammen, die fragen einen nach einem Honorar, dann sagst du denen den Stundenpreis und der, dann, dann fällt denen die Kinnlade runter und sie sagen, oh Gott, der Kies ist ja viel zu teuer und nee, dann, dann muss ich das leider absagen und wenn ich dann aber nachfrage ja, was für ein Budget haben sie denn für ihr Personal Training geplant und die sagen, ja keine Ahnung 300, 400, 500 Euro im Monat, ich sage, ja dann haben wir doch eine Ausgangsbasis. Wir haben 500 Euro zur Verfügung. Mhm. Was können wir mit den 500 Euro machen? Und auf einmal zeige ich meinem Klienten einen Weg auf, wie er mit diesem Budget mit mir zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Und
1: er hat eine Lösung und denkt sich, ja super, klar, klasse, hat funktioniert. Und das kriege ich natürlich nicht über eine E-Mail kommuniziert. Deswegen so ein Kennenlerngespräch ist immer eine gute Basis.
0: Ja, okay. Und ähm dann hast du gesagt, okay, Anamnese, ich glaube, da kann man dann die nächsten schwarzen Schafe erkennen, also die Leute, die, nicht in, die nicht in der Lage sind, ein anständiges Anamnese Gespräch, Gespräch zu führen, das auch zielführend ist. Ja. Was hast du alles so gemacht? Aha, okay. Ach, du hast mal Fitnessstudio. Welches Fitnessstudio? Ah, Sondern die wirklich ganz strukturiert durchgehen und sagen, äh, am Ende muss der Klient das Gefühl haben, oh, ich glaube, der weiß jetzt alles über mich und meine Ge Gebrechen genau. und Ziele, sodass er auch zielstrebig einen Plan erstellen kann, äh, mit dem, wie man mit dem Klienten am besten klarkommt. Und das ist, ja. äh, ist auch in der Ernährungsberatung ein großes Thema. Da werden in 15 Minuten irgendwelche Fragebögen ausgefüllt und die Leute äh, wissen gar nicht, warum fülle ich eigentlich aus? Ja? Es gibt natürlich so einen Fragebogen, der Daniel Knebel zum Beispiel, der macht immer den Giftfragebogen vorab, das finde ich schon ganz klug, weil der kommt ja eben aus diesem Bereich Biosignatur. Ich persönlich mache gerne vorher diesen allgemeinen Fragebogen, wo drin steht, von wegen, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, weil wenn einer in die Ernährungsberatung reinkommt und sagt, ich habe Diabetes, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn jemand kerngesund ja. ist. Ja? Ja. Deswegen auch in der, im Personal Training ist es glaube ich auch wichtig schon mal zu wissen, habe ich jetzt vielleicht einen Typ 1 Diabetiker vor mir, ja, mhm. der abnehmen will oder vielmehr Typ 2 ist glaube ich besser, Typ 1 Diabetiker sind ja nicht unbedingt immer übergewichtig, aber Typ 2 Diabetiker, wenn du mit denen einmal um den Block rennst, da geht der Zucker ja in den Keller. Da musst du ja wissen, dass du die Leute nicht einfach mal hier auch zur Höchstleistung antreten darfst. Ich denke, das Richtig. ist wichtig, um und auch um selbst als Personal Trainer nachher nicht in die Schadensersatzpflicht reinzukommen oder irgendwie verklagt zu werden, weil derjenige ins Koma gefallen ist, weil du vergessen hast zu fragen, ob er vielleicht Diabetiker ist. Ja, mhm. Ich glaube, Anamnese ist ein ganz wichtiger Punkt. Zertifikate hast du ja auch gesagt, ähm, ist nicht geschützt, da kommt jeder mit den tollsten Zertifikaten, das war mal so ein Wochenend-Kaffee- und Kuchen-Seminar, äh, ich denke, da, da wird es schwer für die Leute das zu erkennen, deswegen finde ich es auch, ja, dass du den Tipp gegeben hast, frag bitte nach, was mhm. ist das? Wenn das jetzt nicht ist, so derjenige ist, weiß ich nicht, Ernährungswissenschaftler, äh, Diplom Ökotrophologie von der Universität Köln, ist das natürlich ein bisschen was äh, Klares, da weiß jeder, okay, der war auf einer Uni, der hat da was studiert, ähm, aber das gibt es ja da nicht beim Personal Training. Also ist es wirklich, bist du wirklich stark darauf angewiesen, dass der dir da einigermaßen plausibel erklären kann, was denn die Lerninhalte waren. Ja, wenn es jetzt nicht einer ist, der sowieso den jeder kennt, wo du einfach mal von ausgehen kannst, dass der wirklich weiß, was er tut, ist es, glaube ich, wichtig, auch dahin zu gucken. Definitiv. Und beispielsweise auch die Anregung an den Klienten, einfach mal nachzufragen.
1: Das, und das ist ja nicht äh, bös gemeint, so nach dem Motto, Herr Kies, ähm, Sie entschuldigen die Frage, bilden Sie sich denn regelmäßig fort oder zu dem Thema, was ich habe, haben Sie dort äh, vielleicht eine, eine Zusatzqualifikation gemacht oder so, dann finde ich das ja ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Ja klar und ich persönlich mache das auf meiner Webseite auch, ich habe da alle Zertifikate und äh, extra einen E-Mail-Button, wo die Leute sagen können, okay, ich will mal wissen, was du da machst, ja, das habe ich extra so angeboten und äh, Wobei es im Personal Training, sage ich einfach mal, da gibt es wahrscheinlich schwarze Schafe, du kennst dich da besser mit aus, aber es gibt äh, in der Ernährungswelt viel schwärzere Schafe, sage ich jetzt mal so plakativ. Heute ist ja jeder Ernährungsberater und jeder ist ja Foodblogger und ber berät Leute, der selbst in seinem Leben eigentlich noch nie auf dem Seminar war. Der lebt nur gesund. Also ich habe schon gesehen, meine Qualifikation äh, ist, ich bin schlank, sportlich und habe ein BMI von unter 30 oder unter 25. Und guck mal, hier ist ein Bild von mir mit meinem Bizeps. Ich bin ein ganz toller Hecht und deswegen weiß ich, wovon ich rede. Ja? Und das ist jetzt kein Witz, solche Leute gibt es. Und die verkaufen teilweise Ernährungspläne. Nur weil sie selbst mit Low Carb 10 Kilo äh, abgenommen haben, meinen sie, sie wären jetzt in der Lage durch die gesamte Bandbreite aller Deutschen hindurch einen einheitlichen Ernährungsplan zu erstellen. Und wie viele Leute kaufen den, auch wenn der nur 20 Euro kostet und ärgern sich dann schwarz nachher? Weil klar, da ist ja nichts dabei, was individuell auf den Menschen angepasst ist. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ob es schwarze Schafe im Personal Training gibt, wo man dann wirklich sagt, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Typ? Ich weiß nicht, da hast du mehr Erfahrung. Gibt es solche Leute im Personal Training auch? natürlich, wie in jeder Branche gibt es auch bei uns schwarze
1: Schafe, ohne dass, ähm, also als Klient habe ich keine Chance, das zu erkennen, also mhm. das ist, ich denke, es kommt ganz, ganz viel eben Sympathie und Empathie erstmal an, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, das ist natürlich auch so eine wichtige Voraussetzung, denke ich, für mich als Klienten, wenn ich einen Trainer suchen würde, dass der mir wirklich sympathisch ist, dass der mir zuhört es gibt so ein schönes Sprichwort, nicht interessant sein, sondern interessiert sein. Also sprich, habe ich als Klient das Gefühl, wenn man per E-Mail miteinander kommuniziert oder am Telefon oder beim Kennenlerngespräch, interessiert er sich wirklich für mich oder erzählt er mir, was ist er für ein toller Hengst? Mhm. Auch das gibt es ja. Ich habe ja viele, viele hunderte Personal Trainer Prüfungen miterlebt. Und auch dort hat es sich immer mal wieder gezeigt, dass eben manche Trainer erzählen, wie toll sie sind, aber ganz ehrlich, das interessiert keinen Klienten, wie toll ich bin, abgesehen davon, dass er es eben gar nicht beurteilen kann, sondern es geht hier einzig und allein um den Klienten und das sollte ich als Klient auch das Gefühl haben, der mhm. interessiert sich für mich, der weiß, wovon er redet, der hat, das ist auch mein Anspruch beispielsweise, ich habe auf alles eine Lösung, das heißt nicht, dass ich alles weiß, also so vermessen bin ich nicht und so arrogant. Aber ich möchte meinem Klienten eine ganzheitliche Dienstleistung anbieten. Und das ist auch das, was ich unter Personal Training verstehe. Sprich, derjenige, der sich für einen Personal Trainer interessiert, sollte auch darauf achten. Er bekommt eine ganzheitliche Dienstleistung, die viele Aspekte berücksichtigt. Und damit ich meinem Klienten helfen kann, brauche ich ein umfangreiches Netzwerk. Also vielleicht auch mal zu fragen, sagen Sie mal, mit wem arbeiten Sie denn so zusammen? ob das dann Ärzte, Therapeuten, Psychologen sind, ob das Gerätehersteller sind, weil ich vielleicht irgendwie ein Herzfrequenzmessgerät äh, mir zulegen möchte als Klient oder zu Hause habe ich einen Fitnessraum, den ich mir, äh, der, der seitdem ich das Haus habe, leer steht, dort möchte ich mir ein paar Geräte reinstellen. Da, dafür ist mein Personal Trainer Ansprechpartner. Mhm. Hat der Trainer, mit dem ich gerade zusammensitze, die Kompetenzen, kann der mich dazu beraten? Und dann kann es sein, dass er auf einen Trainer trifft, der eben, wie du vorhin sagtest, ich, ich will das jetzt vielleicht nicht gerade schwarzes Schaf nennen, aber der gar nicht weiß, wovon er redet, der sich denkt, ja wie, was, ich soll ihnen ein Fitnessstudio einrichten, das ist doch nicht mein Thema. Hm. Dann, wär, dann, dann wäre jetzt für mich an der Stelle halt Schluss. Als Klient sage ich, na, aber natürlich ist das ihr Thema. Hm. Muss ich mir einen anderen suchen, muss mich mit jemand anders zusammensetzen. Und dass man auf sowas achtet, eher das, was zwischen den Zeilen geschrieben ist. Und dann wiederum auf der anderen Seite, ich als Trainer erzähle eben nicht, wie toll ich bin, sondern ich schreibe genau das, was zwischen den Zeilen stehen soll.
0: Hm. Ja, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, ich habe äh, gerade eben, musste ich so spontan an Anatomie denken. Wenn du äh, heute ein, ein Fitnesstrainer wirst, ja, da musst du ja ganz viel Anatomie auch lernen. Warum? Klar, weil du sollst wissen, wie sind die Muskelfasern aufgebaut, wie stützen die Bänder, die Gelenke und so weiter, damit du auch merkst bei oder demjenigen, der bei dir im Training ist, auch sagen kann, was mal auf, wenn du das so machst. Ja, dann belastest du dein Knie oder dann überlastest du deine Wirbelsäule oder dann hast du äh, eine schlechte Hebelwirkung, dadurch einen ganz schlechten Trainingseffekt etc. Das kann man natürlich auch irgendwie alles auswendig lernen. Ja, das hat mal einer gesagt. Oder man kann sich halt fortbilden. Indem man Anatomie am Präparat erlebt ja, und dann sieht, aha, okay, ja, das ist logisch, dass wenn ich das so mache, dass das keinen positiven Effekt hat. Und ich mhm. glaube, da setzt dieser Punkt ein zu wissen, was der Personal Trainer wirklich weiß und ob er sich auch regelmäßig fortbildet. Natürlich in der Anatomie ändert sich erfahrungsgemäß in so ein, zwei Millionen Jahren nicht viel. Äh, bei Menschen, aber, so je tot, <lacht> aber jeder an, Mensch ist ja anders. Ja? Und der jeder hat so seine Gebrechen, der eine hat vielleicht eine Knie OP gehabt und so weiter. Und das da, da kommt eins zum anderen und ich glaube, das ist das, was viele Personal Trainer falsch machen. Dass sie einfach äh, alle ihre Klienten über einen Kamm scheren und sagen, ja, der ist fett, der will abnehmen. Ja, oder ja, der will ja nur ein Sixpack, weil er in der Midlife-Crisis ist. Ja, das sind, aber man muss wirklich die Leute als solches verstehen, du hast eben so schön gesagt, auch mit den Menschen zu tun haben wollen. Ja, das heißt, den Menschen sich angucken und sagen, okay, wie kann ich dir helfen? Ja, was ist dein Wunsch, wo möchtest du hinkommen? Bis zu dem Punkt, wo du auch am Anfang darauf eingegangen bist, zu sagen, ich rede mit den Leuten über ihre Sorgen. Weil wenn die Menschen ihre Sorgen loswerden und, und, und glücklicher und zufriedener sind, dann erreichen sie eben auch im Personal Training mehr, als wenn sie den Frust für sich behalten ja, und den, den mit ins Personal Training mitnehmen und auch wieder mit nach Hause und das nicht irgendwie abbauen. Sei es durch Krafttraining oder Ausdauertraining ja, oder sei es durch Gespräche mit dem Personal Trainer. Also man muss heute schon so ein bisschen die Mutter Teresa sein, oder?
1: <lacht> ah, also jetzt hat vielleicht nicht jeder ein gutes Bild mit Mutter Teresa vor Augen. Ähm, wie gesagt, wir, wir, sind, wir müssen einfach als Trainer, muss ich das Verständnis haben, dass der Klient möglicherweise mit Themen auf mich zukommt, die weit über Training hinausgehen. Und aus Klientensicht sollte einfach der Klient klar haben, ein Personal Trainer kann auch ein bisschen mehr als mir dicke Muskeln antrainieren, den Bauch wegmachen oder schneller durch den Wald zu laufen. Das sollte er von seinem Personal drin erwarten dürfen. Okay. Vor allen Dingen bei etwas höheren
0: Honoraren sollte er das erwarten
1: müssen, okay. finde ich.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es jetzt mir gerade wie einen Ball übers Netz gespielt, ähm, was darf ein Personal Trainer heute kosten? Weil ich glaube, viele sind dann fraglos. Wenn sie jetzt hingehen und sagen, wir haben ganz am Anfang gesprochen über Ebay-Kleinanzeigen, äh, vielleicht eine kleine Anekdote in der Deutschen Trainerakademie, wo du ja auch immer in der Gruppe, glaube ich, mit dabei bist, da gab es mal so ein Gespräch ähm, von verschiedenen Trainern, ja, jetzt äh, verhökern die sich schon bei äh, Ebay-Kleinanzeigen. Oder da war, glaube ich, irgendwie sogar ein, ein größeres Unternehmen, was dann so wirklich feste Shops hatte, wo man die Personal Trainer so rausbuchen konnte. Dass, dass das nicht zur Steigerung der Personal-Training-Qualität führt, ist, glaube ich, jedem klar, oder? Ist es ja, definitiv. Ja. Also, eBay, <lacht>
1: wenn ich Kollegen bei eBay Kleinanzeigen finde, das finde ich auch wirklich echt spannend. Ähm, alleine, äh, was ist denn eBay? Also, welche, was verbindet man mit eBay? Und mich dort zu positionieren und zu platzieren, das ist ja sowas von konträr. Äh, was nie erfolgreich sein wird. Nie, nie, nie. Und ein seriöser Trainer, das behaupte ich jetzt so arrogant, wie ich bin, ein seriöser Personal Trainer würde sich nie bei eBay Kleinanzeigen positionieren. Also wenn ein Klient dort einen findet, dann äh, sollte er einen großen Bogen machen. Oder wir sind beim Gesetz der Wirtschaft. Das kann jeder äh, wunderbar recherchieren im Internet. ist von 1847, glaube ich. Ähm, wenn ein Klient bei eBay Kleinanzeigen einen Trainer bucht, dann wird er genau Opfer dieser Machenschaften und ist letztendlich auch selber schuld, wenn er nicht die adäquate Leistung bekommt, die er eigentlich gesucht hat. Da, wie gesagt, ist ein tolles Gesetz der Wirtschaft, wo man mal nachlesen kann, da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Aber du hast ja gefragt, was kostet ein seriöser Personal ja, Trainer? genau. Wenn wir das unternehmerisch betrachten und natürlich gibt es unterschiedliche Konzepte Personal Training, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Personal Trainer qualifiziert ist und ein sehr engagiertes Personal Training ganzheitlich anbietet, wird er am Tag drei bis fünf Klienten auf einem sehr hohen Niveau betreuen können. Mhm. Wenn er eigene Räumlichkeiten hat, wo er also nicht, ich fahre ja zu Klienten, also ich betreue drei bis vier Klienten am Tag Maximum, mehr geht nicht und mehr will ich auch nicht, wenn ich eigene Räumlichkeiten hätte, gingen vielleicht mal fünf, mal sechs, aber auf keinen Fall täglich, das ist jetzt meine Einstellung dazu. Also wenn ein Trainer so arbeitet, muss er unternehmerisch ein Honorar 100 Euro aufwärts pro Stunde verlangen. Okay. Unten drunter ist es nicht finanzierbar, es ist nicht machbar.
0: Mhm.
1: Trainer, die eigene Räumlichkeiten haben, die Kleingruppentrainings anbieten, die ich sag mal, acht oder zehn Trainingseinheiten am Tag machen. Die können sicherlich auch für Honorare von 70 oder 80 Euro die Stunde arbeiten. Alles, was darunter ist, ist, ich weiß nicht, wie entstanden. Entweder so wie bei mir damals, meine Liquidität ich habe auch keine Liquiditätsplanung gemacht. Ich habe einfach gelesen, ein Trainer kostet 80 Mark die Stunde. Also habe ich gesagt, ich kostet 80 Mark die Stunde. Dass das von und hinten nicht aufgeht, habe ich erst ein Jahr später verstanden. Okay. Und demzufolge, wenn ein Trainer 30, also ich habe schon einen Trainer für 11 Euro die Stunde gefunden. Ein, ja, gibt's alles. Wenn ein Trainer 30 oder 50 Euro die Stunde kostet und damit beruf, hauptberuflich unterwegs ist, stimmt es, es funktioniert von und hinten nicht. Wenn jemand, ich sag mal hauptberuflich, keine Ahnung, angestellt ist und das und das macht und aus Hobby und Spaß und Jux und Spaß an der Freude am Wochenende mal zwei Klienten betreut im Bereich Personal Training, dass der dann für 50 Euro das macht, das ist auch klar. Leider Gottes macht er den Markt kaputt für all diejenigen, die ernsthaft, was heißt ernsthaft, er macht das ja auch ernsthaft, aber die damit ihr Leben finanzieren müssen. Mhm. Und ich sage auch immer, mein Honorar drückt eine Markt. Wertschätzung aus. Also was ist die Dienstleistung Personal Training? Personal Training ist nicht für jedermann, da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist nicht eine Dienstleistung, die jeder in Anspruch nehmen kann. Ich sage auch immer, wenn ich heute in ein Autohaus reingehe, weiß ich ja genau in welches Autohaus ich reingehe. Gehe ich bei Porsche rein, weiß ich sofort, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Und nicht jeder in Deutschland kann einen Porsche kaufen. Demzufolge kann er sich, wenn er sich nicht leisten kann, aber ein VW, ein Dacia oder ein Skoda kaufen, was auch wundervolle Autos sind, die bringen mich von A nach B. Aber die Dienstleistung Personal Training gibt es nicht als Dacia. Das ist nicht möglich, so wie Personal Training ist. Es sei denn, ich habe dann so ein bisschen individuelle Fitnessbetreuung, die darf 30 Euro kosten. Das hat dann aber in meinem Verständnis wenig mit einer ganzheitlichen Dienstleistung zu tun, wo ich den Klienten längere Zeit auf einen Weg bringe zu einem veränderten Verständnis von Gesundheit.
0: Ja klar. Ja, gut, man kann jetzt auch die Lauftrainer, die dann sagen wir mal 10, 20 Mann starke Laufgruppen betreuen, die kann man dann auch ausklammern. Das sind zwar auch Coaches. Auch kein, Personal Training ist eine 1-1 Betreuung. Genau, richtig. Das, damit geht es eigentlich los. Deswegen müsste man eigentlich sagen, Personal Training, wenn da ein zweiter dabei ist, müsste man eigentlich sagen, Entschuldigung, Personal Training. Dann gehe ich jetzt.
1: Genau, so. Und das sage ich ja auch. Wenn ein Klient zu mir kommt, ich will mit meiner Frau trainieren, ist das Erste, was ich sage, dann reden wir nicht mehr über Personal Training. Weil Personal Training ist Personal.
0: Training. genau eins zu eins. Und dann steht der Trainer neben mir und dann legt er die Hand auf meine Schulter, dann gleicht er meine Arme aus, dann gleicht er meine Beine aus, dann ist er nur für mich da. Genau. Ja? Ansonsten kann ich auch hingehen, kann es gibt jede Menge gute Fitnessstudios, wo, richtig gute, Absolut. wo man so Einzeltrainings buchen kann, wo man sagt, okay, meine ja. Frau und ich wollen einfach die Geräte effektiver nutzen oder die freihandeln. Das ist dann auch für den individuellen Zweck dieser Aufgabenstellung, Freihandeltraining für, weiß ich nicht, Bankdrücken, also um Rücken zu trainieren oder dann Brust zu trainieren, vollkommen ausreichen, aber wer jetzt wirklich sagt, ich will einen Personal Trainer, dem muss klar sein, er ist immer One-on-One, -on -one, immer alleine und dementsprechend muss er auf jeden Fall sagen wir mal, Minimum 70 Euro, aber in der Regel eigentlich immer 100 Euro pro Stunde aufwärts rechnen. Ja. Und ähm, wenn du jetzt deine Klienten so anschaust, ja, wie oft kommen die denn in der Regel? Weil auch das fragt sich natürlich jetzt der, der Einzelne, der sagt, ja, wie oft müsste ich dann Personal Training machen? Der äh, Timo Gutrich hat damals zu mir gesagt, ja, es hängt davon ab, was du erreichen willst. Ja, das stimmt. Aber wenn du so durch die Bank, du hast ja jetzt schon ein paar tausend Klienten oder ein paar hundert Klienten, sagen wir mal, äh, gesehen, hast einige Prüfung, Prüfungen mitgestaltet. Was erlebst du denn so? Was ist so die, das minimal gesunde Maß, sag ich mal, an, wo man sagt, sonst bringt es nichts. Sonst kannst du auch ins Studio gehen oder einen Online-Kurs machen. Also wie oft sollte man den Personal Trainer ja. beauftragen oder bei ihm sein? Ja,
1: Also erstmal, was die, der Timo Gutrich gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Es hängt natürlich von meinem Ziel ab. Wenn ich auf ein bestimmtes Ziel hintrainiere, ich will mal 10 Kilometer Lauf machen, dann ist das natürlich in gewisser Weise begrenzt. Deswegen gibt es ja auch Trainer, die bieten Kartensysteme an, wo ich als Klient entscheiden kann, ich, ich buche jetzt mal 10 Stunden Personal Training oder 50 Stunden Personal Training hm. in der Hoffnung, dass dann mein Ziel erreicht ist. Dann trainiert man, damit das auch sinnvoll ist, ein bis zweimal die Woche und man kann ja auch sagen, wir, mal, wir fangen an mit einer etwas höheren Intensität, zweimal die Woche und nach vier Wochen, wenn wir so uns so aneinander gewöhnt haben, wenn der Klient so das erste Gespür bekommen hat, wie er seine Belastung äh, gestalten soll, dann trainiert er einmal alleine in der Woche und einmal mit mir und nach drei Monaten sagten wir, wir machen ein Training an der langen Leine. Dann trainiert der Klient nach einer Trainingsvorgabe und alle ich sage mal vier, sechs oder acht Wochen, kommt ein Personal Trainer für nochmal eine Trainingseinheit mit hinzu. Das sind ja ganz wunderbare, funktionierende Konzepte. So wie bei mir, oder vielmehr so wie ich arbeite, funktioniert das nicht. Das liegt aber letztendlich auch mit an der Zielgruppe. Meine Klienten haben ja die nächsten 10, 20, 30 Jahre eine enorme Belastung. Und die wissen, ich kann jetzt nicht einfach mal zwei Wochen mit dem trainieren oder drei Monate und dann wieder nichts tun. Weil alleine tue ich ja nichts. Ich bin ja wieder bei dem Punkt, Menschen kommen zu mir, weil sie Motivation brauchen. Weil mhm. es gibt immer einen wichtigeren Termin, als sich um sich selbst zu kümmern. Das ist der erste und der wichtigste Punkt. Und dann sagen die sich natürlich, und ich brauche einen Experten. Ich brauche einen Top-Experten, der mir genau sagt, wie ich es zu tun habe. Und damit ich es tue, muss der neben mir stehen. Und deswegen trainiere ich mit meinen Klienten zwischen ein und dreimal die Woche und das, also mit dem längsten Klienten jetzt seit 18 Jahren. Mhm. Also ich sage auch immer, wenn wir anfangen, gehen Sie davon aus, dass Sie nicht mehr aufhören. Wir trainieren dann. Und ich habe einen Klienten, der ist jetzt mit dem im 14. Jahr, der ist 62 und der sagt immer, turne bis zur Urne. Egenert geht davon aus, bis ich 90 bin, werde ich mit ihr trainieren, definitiv. Okay. Weil das für ihn ein, ein Lebensbestandteil ist, der ist jetzt mittlerweile im Ruhestand. Er hat, noch ein paar, er hat noch ein paar Aufgaben, auch unternehmerischerseits, aber seinen Hauptberuf übt er nicht mehr aus und er sagt, ich erhalte mir damit meine Leistungsfähigkeit, mein Gewicht, ich erhalte mir meine Stabilität, ich brauche keine Angst haben, wenn ich irgendwie mal über
0: die Teppichkante stolper, dass ich mir ein Schenkelheiz breche, genau deswegen mache ich das. Okay, gut, klar, das individuelle Ziel ist das Allerwichtigste, aber du hast auch gesagt, es hängt vom Konzept ab, es gibt halt Trainer, die wirklich nach diesem Konzept arbeiten, okay, pass auf, ich will ein Sixpack, okay, erreicht, danke, mach's gut. Ja? Genau. Solche Leute gibt es auch, das ist, wie schon gesagt, das individuelle Ziel und ich glaube deine Zielgruppe, die ja, hast du ja schon ganz am Anfang gesagt, sehr unternehmerisch äh, ausgelegt ist, das heißt, die hat auch meistens viel finanzielle Mittel zur Verfügung, die geht eher tendenziell dahin zu sagen, ich habe keine Lust alleine zu sein beim Training. Ich brauche vielleicht sogar den, den äh, Antreiber, der dann sagt, mhm. okay, hier bin ich und dann mh, heute machen wir mal Theorie. Ja, okay. Äh, Kostet aber trotzdem das gleiche, als wenn wir Praxis machen würden. Mhm. Das heißt, die Leute, die wollen halt jemanden, der hinter ihnen steht, so ein bisschen wie der Oberaufseher und sagen, okay, jetzt wird Sport gemacht, danach kannst du in die Cafeteria gehen, soll mir recht sein. Aber solange ist jetzt erstmal äh, Sport angesagt. Das ist halt die zweite Gruppe. Weil ich glaube, der durchschnittliche Personal Training Kunde, wenn man den überhaupt finden kann, der wird vielleicht sogar sagen, ich habe ein Ziel, ich will machen, Marathon laufen oder einen Ironman machen oder ich möchte einfach von 150 auf 100 Kilo und dabei ein bisschen knackiger aussehen etc. Und für den ist vielleicht das Ziel an einem Tag X irgendwann erreicht. Ja? Das ist, ne? da
1: muss ich ein bisschen äh Gegensteuern, das ist nicht der typische Personal Training. Okay.
0: Den gibt es also ähm, wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Es mag sein, dass es den gar nicht so richtig gibt, aber es ist wirklich so, wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, wir das mal so marktübergreifend anschauen, dass es Menschen gibt, die wissen, das ist eine, eine, eine exklusive Dienstleistung. Ja, die kostet mich Geld und ja, ich verdiene keine Millionen im Jahr. Ich kann mir eigentlich dreimal die Woche einen Personal Trainer nicht leisten. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Also wir trainieren ja nicht nur Multimillionäre, das ist ja Quatsch. Wir mhm. haben Menschen, die ganz normal in einem Angestelltenverhältnis sind, ich weiß nicht wie viel Euro im Monat verdienen, die sich sagen, einmal in der Woche gönne ich mir meine Personal Trainerin. Warum? Weil sie dann für mich da ist mhm. und ich mich nur um mich kümmere. Und diese eine Stunde, die kostet mich 100 Euro in der Woche, das heißt, 400 Euro im Monat, das bin ich bereit zu investieren. Klar, der Hartz-IV-Empfänger kann sich das nicht leisten, da brauchen wir uns ja nichts drüber vormachen. Aber es gibt Menschen, die verdienen dann, keine Ahnung, 2.500, drei, dreieinhalb, 4.000 Euro, die sagen, 400 Euro im Monat habe ich übrig für mich und meine Gesundheit und dass es mir gut geht. Mhm. Und meine Personal Trainerin oder mein Personal Trainer gibt mir noch einen Plan, dass ich am Wochenende für mich selber was machen kann. Und der schaut noch auf meine Ernährung, der gibt mir Rezepte oder ich gucke bei Ihnen im Blog und kann wieder am Wochenende lecker für meine Familie und mich kochen. Mhm. Diese Klienten gibt es genauso und in einer ganz, ganz großen Anzahl und vor allen Dingen tendenz steigend. Okay. Wir brauchen uns ja nichts vormachen. Das Gesundheitssystem wird uns irgendwann um die Ohren fliegen. Wir Menschen, wir in Deutschland müssen verstehen, dass wir für Gesundheit in Zukunft Geld bezahlen müssen. Hm. Diese Mentalität, ich habe hier mal ein Rezept und ich kriege alles äh, quasi kostenlos in irgendeiner Art und Weise oder vieles oder ich brauche nicht viel beisteuern, das wird es langfristig nicht mehr geben. Wir werden uns um unsere eigene Gesundheit viel, viel mehr Gedanken machen müssen und auch mehr Geld investieren müssen.
0: Okay, das ist ein wirklich spannendes Thema, weil ich gehöre zu den Ernährungsberatern und ich kenne viele, die so unterwegs sind. Ich finde auch den Begriff Ernährungsberater auch mittlerweile doof, weil das klingt so wie nach dem staatlich geprüften Diätassistenten, der noch mit den DGE-Rules von 1989 arbeitet. Ja. Ich, genau, du lachst, aber so ist es ja leider. Sondern ich sehe mich ja eher so ein bisschen als ganzheitlicher Ernährungstrainer und versuche ja deswegen auch ein bisschen auf das Wort Training. Ich versuche den Leuten ja beizubringen, wie sie alleine klarkommen. Sie soll ja bei mhm. mir keine Flat buchen und dass ich ihnen bei jeder Mahlzeit über die Schultern gucke, sondern sie sollen einfach vom Prinzip her lernen. Wie war das früher? Wie ist es heute? Und warum funktioniert es halt so nicht mehr? Aber wenn ich ich war jetzt am Wochenende auf, in, bei der DTA und äh, du kennst ja Jens Fräse auch gut. Ja. Und ich hatte wir hatten ich habe eine Weiterbildung zum Thema Diabetes gemacht, ähm, weil mich das das ist so mein Hauptthema eigentlich das ganze Thema Abnehmen, Diabetes und und äh, zivilisatorische Krankheiten und da haben wir auch drüber gesprochen was bei Diabetes ja schon vollkommen ausreichen würde. Da kommt diese bekannte 30 Minuten Bewegung am Tag. Hm. Also senken das Diabetesrisiko um 7 oder 38 Prozent. Ja? Und äh, das ist also unglaublich, und wir reden nicht von äh, High-Interval-Training mit äh, Iginhard Kies äh, in Bonn auf dem äh, Waldspielplatz, sondern wir reden einfach von, von ganz normal dem straffen Spaziergang, also jetzt nicht mit dem Gehstock, sondern schon ein bisschen straff unterwegs, als wenn man einen Bus erreichen wollte und das reicht schon. Und wenn ich jetzt die anderen Faktoren äh, der Ernährung noch dazu nehme, da bin ich schnell bei einer Präventionsrate von 90 Prozent. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr an Diabetes erkranken. Ja, dennoch wird ein Personal Trainer, und jetzt sind wir wieder bei deinem Klientel oder bei deinem Berufsbild, äh, wird nicht bezahlt. Ja? Nicht mal, Dass jetzt der durchschnittlich Übergewichtige kein Personal Trainer finanziert kriegt, verstehe ich ja in gewissem Maße noch. Aber dass die Krankenkasse lieber 5.600, irgendwas Batsch Euro pro Jahr für einen Diabetiker rauspulvert, aber die gleiche Kohle nicht für einen Personal Trainer locker macht, ist schon ein Widerspruch in sich. Weil die Leute sind lebenslang abhängig von Medikamenten und werden nicht gesünder, sondern kranker und sterben irgendwann leider auch. Jede Menge von denen sterben, aber mit dem Personal Trainer wäre das Thema von heute auf morgen ähm, ja, aus der Welt geschaffen. Deswegen äh, muss ich dir da 100% zustimmen, in Zukunft wird es noch viel schlimmer werden, weil die Gesundheitssysteme immer mehr überlastet sind und man muss jetzt durch Ernährung, durch Bewegung eigentlich schon eingreifen als Mensch um da nicht nachher, wie du sagst, hast, über die, die Kante vom Teppich stolpern und dann mit dem Oberschenkelhalsbruch in der Klinik landen. Ja. Und da stimme ich dir
1: vollkommen zu, Sascha. Ich habe im Jahr 1998, 1999 mit einer Krankenversicherung zusammengesessen und die Idee war, unterstützen Sie doch den Versicherten, mit einem kleinen Beitrag oder mit einer Rückerstattung seines äh, monatlichen Krankenkassenbeitrages, wenn er nachweislich etwas für seine Gesundheit tut, wenn er anhand von ärztlichen Untersuchungen nachweist, die Blutfettwerte haben sich verbessert, meine Konditionen sind besser geworden, mein Herzinfarktrisiko ist runtergegangen, weil er einen Personal Trainer engagiert hat, dann machen Sie doch einfach so ein Bonussystem. Mhm. Ähm, fände ich sensationell. Da könnten wir wirklich in der Prävention viel, viel mehr in Deutschland noch bewegen und viel innovativer denken. Es gibt ein paar Krankenkassen, die die, Au nicht, die Augen, die Ohren aufgemacht haben in den letzten Jahren und äh, das eine oder andere tatsächlich unterstützen. Siemens Betriebskrankenkasse ist dort sehr, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Okay. Ähm, die, haben, die haben sich da weit geöffnet und bieten tolle Leistungen für ihre Versicherten an. Aber es ist noch lange nicht der Schnitt, und da kann viel, viel mehr gemacht werden.
0: Ja, und das ist, aber das ist wieder ein ganzes eigenes Thema. Genau, ganz, Be ganz anders. Betrie betriebliches Gesundheitsmanagement <lacht> kommt da noch dazu. Was kann der ja. Arbeitgeber noch tun genau. äh, mit mehr Steharbeitsplätzen äh, und, und weniger rumsitzen und, und solche Sachen. Das, äh, wenn man das, das Ganze angehen würde, könnten wir uns wahrscheinlich in einem drei Wochen Seminar dafür überlegen. Ja. Ich, ich persönlich kann dich da draußen eigentlich nur anregen, dich damit zu beschäftigen, sowohl mit der Ernährung als auch mit der Bewegung, weil beides im Einklang ist eine Mindestvoraussetzung für eine lange Gesundheit. Ob es dann Personal Training ist oder ob es das eigenständige Hit-Training nach Lektüre von einigen Büchern oder nach Besuch von einem Fitnessstudio ist, das muss jeder für sich individuell entscheiden. Ich denke, das ist heute ganz gut rübergekommen in diesem Gespräch. Und dass man Personal Trainer, einen echten, guten Personal Trainer auch nicht bei Ebay Kleinanzeigen für 29,90 findet oder wie du für elf Euro die Stunde, das sollte auch klar sein und bei diesen Leuten musste man eigentlich sofort dann sagen, als, als Klient oh, weg, Warnsignal, habe ich im Podcast gehört, oh das ist oh, schnell um die Ecke, ja, auf gar keinen Fall mit den Leuten in Kontakt treten, weil das ist tut auch diesem Klient, also diesem ganzen Berufsbild nur mehr Schaden zufügen, weil dann so der Eindruck entsteht, die Guten, die 100 Euro verlangen, das sind die Wucher, ja, weil genau. so viele billige unterwegs sind, ja, das ähm, ist einfach nicht machbar und man muss sich das ausrechnen. Du hast es ja eben gesagt, fünf Klienten, das haben wir einfach mal sechs am Tag wenn die eine Stunde trainiert werden, das sind äh, 600 Euro, das ist äh, wirkt erstmal viel, wenn man 20 Tage im Monat arbeitet, sind es, ich sag mal, auf dem Papier, wenn es wirklich 100 Euro sind, 12.000 Euro brutto, das klingt dann wie ein Riesengeld, aber du musst dir ja bedenken, Unternehmer haben ja viel andre, ganz andere Belastungen, weil sie Anschaffungen machen müssen, Fortbildungen machen müssen, für schlechte Zeiten vorsorgen müssen, da gibt es keine Arbeitgeberanteile in die Sozialversicherung, im schlimmsten Fall musst du als Trainer Rentenbeträge bezahlen und so weiter, oder es fällt einer mal aus. Das ist ja nicht so, das kommt immer rein, sondern das ist das Maximum. Ja? Und das müssen die Leute sich bewusst machen, es geht nicht mit 30 oder 40 oder 50 Euro pro Stunde. Und wenn das erstmal klar ist, ich glaube, dann wird es auch diesbezüglich weniger Missverständnisse geben. Denke ich. So sehe ich das auch. In diesem Sinne. Lieber Egenhard, ich danke dir. Ich habe aber jetzt natürlich noch ein paar wichtige Fragen an dich. Was dich betrifft, wo kann man dich denn am schnellsten finden? Wenn man dich ich, hatte, sucht. ich hatte ganz ganz
1: großes Glück, 1997 die Internetdomain personal-training.de zu bekommen. Oh, wow. Dort kann man mich finden. <lacht> großes Glück und ähm, ich habe es mir leider nicht noch personaltrainer.de reservieren lassen. Die war dann aber 98 vergeben. Ich weiß gar nicht, was es der geworden ist. Aber unter personal-training.de findet man zu meiner Person was.
0: Genau, in die Shownotes packe ich aber auch alle deine anderen Kanäle ja. rein, wo genau. man dich finden kann. Ähm, am Anfang haben wir ja gehört, du bist auch in vielen Gremien unterwegs, in vielen äh, Gesellschaften, machst Arbeits als Keynote-Speaker, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sich stark mit dem Personal Training beschäftigt, dass man dich trifft, die ist doch ziemlich groß, denke ich mal.
1: Ich hoffe das, ich hoffe das. Ich gebe mir auch weiterhin Mühe, deswegen will ich auch weiter Personal Trainer bleiben, um authentisch zu sein und nicht nur in der Theorie zu landen, sondern das zu tun und auch hoffentlich dem Markt weiterhin mit Inspiration zur Verfügung zu stehen und Trainer, die zur Beratung kommen,
0: entsprechend erfolgreich zu machen. Genau. Wer übrigens noch Fragen hat äh, zu einem Personal Training oder vielleicht Personal Trainer werden will und äh, ein paar Tipps von EGNH sucht, der kann ihm ja auch einfach eine E-Mail schreiben. Habe ich genau. auch äh, über info at Egenhardt-Kies mit Doppel-S, also mit IE und Doppel-S.de, packe ich auch in die show -Notes, kannst du einfach eine E-Mail schicken und äh, ja, je nachdem wie beschäftigt er gerade ist, wird er dir dann Zeit nach eine Antwort senden. Ja? Davon kannst du ausgehen. In diesem Sinne, lieber Egenhardt, ich wünsche dir ähm, einen schönen Tag, ich sage Dankeschön für die viele Zeit, eine Stunde, 30 Minuten haben wir jetzt fast geredet, ich denke mal, ähm, das wird auf jeden Fall ein interessantes Showpaket am Ende und äh, ja, wir hoffen uns, oder ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder, Egenhard. Ja, danke Sascha. Also.
1: Danke für deine Zeit und für dein Interesse und ich hoffe, dass die Zuhörer wirklich was mitnehmen.
0: Viel Erfolg, auf welchem Weg man da auch gerade ist. Okay, vielen Dank, lieber Zuhörer, für die ganze Zeit, die du uns heute gewidmet hast. Ich hoffe, es war spannend. Bleib gesund, bis demnächst mal wieder. Dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleo einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röder.